0: La brise du mammouth, le podcast ciné.
1: C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un thème.
0: L'amour est impossible.
1: Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique.
0: Présenté par parents. Et quand tu
1: veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche, et aujourd'hui je reçois Mathieu Graziani.
0: Salut Mathieu Salut Pierre, merci de m'accueillir dans ton podcast, ça fait longtemps qu'on en parle, content qu'on puisse Ça fait longtemps qu'on
1: en parle, c'est vrai. <rire> et, euh, et ça y est, on y est on a, on a réussi quoi Ouais ça y est On est connecté <rire> Donc Mathieu On se connaît depuis un, un petit moment euh, Par des amis interposés On va dire C'est ça
0: Ça commence à faire euh, Dans les 20 25 ouais, J'allais dire T'es sûr qu'on veut qu'on <rire> Voilà je... <rire>
1: Mais t'as raison Ça doit faire pas loin De, de 25 ans Et à, donc, à, la, euh, à la louche euh, Comment À la louche <rire> À la louche, ouais. c'est ça. Un
0: de nos amis communs.
1: Un de nos amis communs, est-ce qu'on ose le saluer Oui, là. oui, on salue. Alex, ah, si tu nous, nous écoutes. <rire> t'es pas forcément quelqu'un qui est très actif sur les réseaux et tout ça, mais t'es quand même un, un, un gros cinéphile, je, j'ose je, le dire, comme ça ah, euh, Comme beaucoup de gens. Ah, hein, est-ce que t'es déjà placé pour juger
0: <rire> oui, c'est vrai, Je, je, je suis-je légitime hein <rire> C'est la question.
1: Mais En tout cas, t'animais vers chez toi un, un, un ciné-club Eh oui, pendant, pendant, tu en pendant, un pendant, petit peu
0: pendant plusieurs années, euh, avec euh, quelques amis à, à Bastia, en Corse, on animait euh, un ciné-club euh, dont le nom, euh, je dirais, explique assez clairement l'orientation. Hein, ça s'appelait le Punchline Ciné-Club. Et donc, euh, ça tournait autour de films dits de genre, hein, mm -hmm. années 70-80 essentiellement, avec des incursions dans des décennies un peu plus anciennes, un peu plus récente, mais majoritairement c'était ce cinéma américain alors un peu nouvel Hollywood mais quand même axé sur l'action et la SF alors ça s'est interrompu il y a un certain temps, on aimerait bien le relancer mm -hmm. mais on avait quand même fidélisé un public tous les jeudis à, enfin un jeudi par mois plutôt à 19h, voilà, on en profitait des créneaux un peu vides du cinéma de notre quartier le directeur du cinéma nous aidait gentiment dans cette entreprise sympathique et pendant quatre ans, hein, donc on a quand même pu euh, projeter pas mal de choses, avec parfois des soirées euh, en prime time, comme on dit. <rire> on a couvert des choses euh, comme euh, les premiers films de Michael Mann, euh, des Chiminos, euh, Le Vieux Django, Phantom of the Opera, Predator, justement. Mm -hmm. Dans les films plus anciens, un film avec Kirk Douglas aussi, qui s'appelait euh, Ace in the Hole, euh, le, ouais. le, gouffre, le gouffre chimère en, en français. On en a parlé ici il n'y a pas longtemps. Et on avait aussi le temps, du coup, de faire un... Petit échange avec le public après chaque projection et souvent ça se prolongeait au bar à proximité. Donc il y avait un public très amical et très fidèle. Il faudrait qu'on le relance, voilà.
1: Une fois par mois, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Hein. Oui. Nous, tu sais, on avait avec Nassim, on avait mis en place aussi des soirées, mais on faisait plus. Euh Quatre par an, tu vois, une, ah, ouais. les, une par trimestre. Et c'était déjà pas mal de boulot, hein, donc euh, j'imagine, une, une par mois, ça crée. Ouais, c'était
0: hein. du boulot, et c'est vrai que c'est souvent un peu, euh, je dirais, toujours les mêmes personnes du groupe qui, qui prennent les initiatives. Mais la, la chance qu'on a eue, c'est que le, le propriétaire du, du cinéma, euh, donc euh, de sa poche, si tu veux, payait euh, avec son programmeur l'acquisition temporaire de la bobine à, à projeter. Hein, donc, euh, mm -hmm. il était très, 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 très à l'écoute. Il nous a beaucoup aidés parce que, bah, pour lui, c'était la euh, promo de son cinéma et ça lui permettait d'occuper un créneau euh, aux heures euh, un peu vides. À ce niveau-là, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il fallait quand même proposer euh, euh, des sélections euh, bon mais, euh, bon il y avait de quoi faire hein. ouais. <rire> on s'est quand même assez bien débrouillé si ce n'est qu'effectivement il y a eu un, un été on n'a pas réussi à recomposer le groupe et puis bon voilà, tu sais ce que c'est à chacun sur sa trajectoire ça n'a pas redémarré ouais, et puis ensuite euh, voilà on est, on est resté dans, ce, dans cette phase un peu de, de stand by mais on a espoir quand même de, de, un de réactiver dit. voilà c'est un stand by un peu prolongé mais <rire> ton côté optimiste ou vous en discutez un peu on en discute non non on en discute on en ah. discute mais
1: est dans, on est dans le mmh. temps long <rire> <rire> ok, ça marche. Bon bah écoute, j'espère que ça va reprendre. Oui. Et puis euh, je te propose de passer à la suite. Avec plaisir. Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi C'est quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là c'est clair. Alors le thème que nous avons choisi aujourd'hui, Mathieu, hein, c'est ils sont parmi nous
0: affaire. Ils sont parmi nous, on ne sait pas qui ni oh, où exactement, mais ils sont là. Mais
1: si, <rire> quand même, on a décidé de parler d'extraterrestres. Oui, hein. oui,
0: oui, euh, oui. Voilà. Grand, la grande figure classique de l'alien. De de, de toutes ses ouais, formes.
1: Alors, pourquoi on a appelé ça ils sont parmi nous et pas invasion extraterrestre C'est justement parce qu'on fait une petite distinction entre euh, bah, euh, ces grosses attaques qu'on peut imaginer à la guerre des mondes, hein, euh, avec euh, la Terre qui est euh, envahie par des vaisseaux spatiaux des destructions, des explosions, etc. Donc on va mettre de côté tout, tout ce côté-là et on va plutôt partir sur bah, des aliens qui vivent parmi nous euh, un peu au quotidien, entre guillemets. Quoi.
0: C'est ça pour chacun pour des raisons particulières, hein, comme on disait dans le, le, la préparation de l'émission. Il y en a qui se sont écrasés sur Terre, il y en a qui sont de passage pour des raisons euh, un peu indéterminées, du moins pour nous, humains. Mm -hmm. Il y en a qui sont là pour, euh, vraiment très brièvement, pour faire euh, leur petit euh, exercice sportif. Euh, il y en a qui voudraient nous, nous aider. Euh, mais... Et puis, il y en a qui sont euh, là comme euh, je dirais, des populations euh, monitorées, on dira, par des agences gouvernementales comme une catégorie démographique euh, comme une autre. Il y en a qui sont quand même mal intentionnés, hein. certains sont pas très nombreux voilà, mais veulent, voilà. veulent quand même manger, manger des gens euh, ou, <rire> ou, ou, ou prendre leur place. Il y en a, euh, ça peut paraître un peu paradoxal, mais euh, comme euh, The Thing, hein, c'est le premier film qu'on va nommer. Bon, la, mm -hmm. la créature est sur Terre, mais elle nous paraît hostile de notre point de vue, mais elle veut peut-être juste euh, <rire> nous faire partager sa capacité à se, à se transformer. Ou... Le point de vue de l'aliène, c'est toujours euh, un peu... Intéressant d'imaginer qu'il pourrait être très, très différent de ce qu'on lui attribue. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors, on va diviser un petit peu en, en deux catégories. On va faire le côté... Euh Invasion euh, soft, euh, je sais pas si le terme est très bien choisi, mais on n'a pas vraiment trouvé mieux le côté invasion subtile et pas. Voilà, un peu hostile quand même. Un peu hostile quand même. Un peu mais sournois. Hein. Et de l'autre côté, ceux euh, qui sont là, quoi. Donc, euh, on commence un petit peu par ce côté-là, côté invasion oui. euh, sans explosion, entre guillemets. Tout à fait, oui. À quel film tu pensais Est-ce que The Thing, par exemple, tu le rentres là-dedans ou est-ce que c'est un peu plus compliqué
0: bah, The Thing, c'est. Euh, à terme, ça peut finir en invasion, effectivement. Mais au départ, c'est une créature, bon, qui a l'air de voyager de planète en planète qui prend la forme visiblement des, des êtres qu'elle qu rencontre, qui les assimile hein, et qui les remplace. Dans le huis clos de la base en Antarctique, effectivement, c'est mal vécu par, le, par les, les, les scientifiques de ce labo américain. Il y a une scène, effectivement, où un des, un des savants fait une projection en se disant euh, « Ah, si la créature atteint des zones civilisées, en, en deux ans, à peu près, toute la planète est, est contaminée. » Ça ne signifie pas forcément que la chose est hostile. Elle est peut-être simplement mmh. euh, ça parce qu'elle est programmée pour le faire. C'est peut-être sa nature. Bon. Ouais. Donc, euh, est-ce est qu'il y a une, vra une vraie intention hostile On ne sait
1: pas. Effectivement, il y a cette crainte-là qui est vraiment formulée par les scientifiques de façon claire dans le film. Mais en même temps, il euh, y a un moment où ils enferment euh, un des scientifiques qui pense être atteint euh, par la chose. Tout à fait. Pense, et on se rend compte au bout d'un moment qu'il construit une espèce de vaisseau. Donc on se demande si ça. il essaie pas de repartir ou est-ce qu'il essaie d'aller dans une autre zone plus habitée. On ne sait pas son intention. Quoi.
0: Bon, c'est l'ambiguïté hein, de, de ce film qui s'achève d'ailleurs sur un espèce de standoff ambiguë, hein, on ne sait plus qui est qui parmi les survivants mm -hmm. et l'ambiguïté je crois que c'est Blair, le personnage de Blair qui est enfermé et puis on s'aperçoit qu'il a creusé un trou pour construire avec des pièces détachées une mini-soucoupe, après la perspective des personnages, on, on, on imagine qu'il veut gagner une zone habitée pour, pour pouvoir se répandre en quelque sorte, mm -hmm. mais c'est pas totalement explicite effectivement il y a, a peut-être une dimension aussi simplement de chapatoire, bon, ben, il est resté gelé pendant 100 000 ans et il se dit bon, autant euh, profiter un peu de, de la vie <rire> je suis là <rire>
1: Parmi les films que tu m'avais aussi euh, proposés, il euh, y avait euh, La couleur tombée du ciel. Ah oui. Euh, tu le classes euh, dans cette partie-là euh,
0: Oui, il y a même une, une petite proximité avec The Thing, dans la mesure où euh, La couleur tombée du ciel, c'est un, une adaptation explicite, une petite nouvelle de H.P. Lovecraft. Alors, Lovecraft, qui est connu pour, je dirais, le côté totalement euh, autre de ses monstres, de son horreur. Hein, ce qui est horrible chez Lovecraft, c'est le fait que euh, ces entités, en fait... Euh, n'ont aucun, ne correspondant rien à ce que l'entendement humain peut concevoir alors une sorte d'altérité radicale et le titre même hein, de, de la nouvelle puis du film hein, avec Nicolas Cage la couleur hein, c'est un drôle de, de terme pour désigner un, un monstre hein, une couleur c'est un mm -hmm. peu flou euh, c'est indéfinissable donc c'est cette, cette chose aussi hein, qui un peu multiforme qui, qui tombe dans un puits enfin, qui tombe dans un météorite qui ensuite fait se réfugie dans un puits à proximité d'une ferme on ne sait pas exactement euh, ce qu'elle veut faire en tout cas elle semble je dirais vampiriser toute vie autour d'elle les choses se flétrissent etc donc ça crée forcément des monstruosités du point de vue humain, mais elle repart à la fin d'une sorte d'apothéose une sorte de feu d'artifice euh, horrifique elle, elle retourne dans l'espace elle est tombée, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs l'idée de tomber c'est un peu le hasard, hein. on ne sait pas pourquoi elle arrive sur Terre elle tombe, mmh, elle tombe dans, un, dans un météorite il y en a des centaines qui tombent sur Terre chaque jour, dehors de son passage, effectivement elle fait des dégâts et elle plonge une famille dans l'horreur et la, la destruction, mais semble-t-il elle repart on ne sait pas pourquoi ni comment ce côté passager justement, bah, ça la rend euh, vraiment euh, autre et là, ça laisserait presque entendre que Bon, elle est tombée sur Terre, mais elle n'avait pas spécialement l'intention de venir nous, nous causer du tort. Elle est tombée là, ce que sa nature, semble-t-il, l'a, la portée à faire voilà, le, le, c'est un peu des fois une sorte d'anthropocentrisme humain de se dire que on est visé, on est des victimes, mais bon, la couleur tombe, et puis dès qu'elle le peut, elle repart. <rire> c'est un peu nous qui sommes un incident de parcours sur son chemin, quoi.
1: Ouais. Donc pas vraiment invasion, en fait, c'est plus euh, l'autre partie, quoi.
0: Invasion soft, dans la mesure où, pendant qu'elle est là, elle, elle pompe la vie, les ouais. plantes, les humains, etc., hein, elle, elle détruit les choses. <rire> Peut-être c'est ce qu'il lui fallait pour repartir. On ne sait pas. Hein, on, on ne le sait ni dans la nouvelle, ni dans le film, hein, qui est une assez bonne adaptation de, de Lovecraft, hein, c'est un peu le, le, le cliché, c'est de dire que Lovecraft, c'est l'impossible auteur à adapter à l'écran. Hein. Mmh. Il faut reconnaître que c'est ouais, pas mal. ça le
1: film. Alors moi, je l'ai pas vu, mais euh, j'ai vu que les critiques étaient assez mitigées. Hein. Oui. Tu as des gens qui ont bien aimé,
0: d'autres... Euh, bon, tu me diras... C'est un auteur un peu clivant euh, pour plusieurs raisons. Bon, Nicolas Cage, lui-même, un, 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 un acteur <rire> clivant. Mais, écoute, il y a une, une certaine fidélité au texte d'origine, et il fallait oser aussi, je pense. Donc, ouais. euh, sans dire que c'est euh, peut-être un chef dœuvre hein, mais en tout cas, je veux bien saluer l'audace et résultat final.
1: Dans la série aussi, adaptation de romans et même qui a été euh, adapté plusieurs fois, il y a le roman de Jack Finney, alors Invasion of the Body Snatchers, oui. qui a été euh, mal traduit en vrai, en français, souvent par l'invasion des profanateurs de oui.
0: sépultures. Il faudrait se renseigner sur les raisons de cette traduction. Il y a sûrement une raison cachée, c'est vrai que c'est assez, assez éloigné du titre, euh, et même du film, enfin de, de l'histoire en elle-même. Bah, de
1: l'idée, ouais. Donc voilà, il donc, y a eu plusieurs adaptations, Don Siegel d'abord, en 1956. Alors je ne sais pas quelle est la, la plus connue, c'est peut-être quand même celle de 1978, euh, Philippe Kaufman avec euh, Donald Sutherland
0: Oui, c'est possible. Peut-être qu'elle est plus connue parce qu'elle elle, euh, s'est peut-être un peu euh, affranchie, je dirais, du contexte de, 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 de la version de Don Siegel, qu'on a assez vite réduite aux, aux années 50 aux, aux états unis le macartisme, l'allégorie, la peur de, du communisme, de, de, de l'infiltration, si tu veux, d'un ennemi politique. La version de Kaufman, elle arrive à une époque où le public est un peu plus habitué aussi à ce genre de film. Oui. Il y a donc des acteurs plus connus, notamment euh, Donald Sutherland. Ça permettait, si tu veux, aussi de surfer sur une vague SF à l'époque qui commençait vraiment à prendre mmh. bon là on est dans le grand remplacement si j'ose dire <rire> donc
1: dans ce genre là. de <rire> là on est complètement dans le grand remplacement dans ce genre ça, de des... voilà,
0: c'est euh, bon c'est vrai que c'est ouais, assez, ouais, ouais. assez classique dans les histoires d'invasion il y a l'invasion militaire classique, destructrice, et puis il y a l'invasion plus sournoise, euh, le remplacement euh, insidieux euh, par Cheval de Troie. Bon,
1: alors ce sont les deux versions les, les plus connues, mais il y a aussi une adaptation d'Abel Ferrara en 93. Alors je crois que ce n'est pas tout à fait Abel Ferrara, je crois que ce n'est pas lui qui a fini le film, il y avait une histoire un peu compliquée. Non,
0: il me semble aussi, il a dû commencer, le produire sûrement. Ça peut paraître un peu surprenant dans sa filmographie, ouais. pas le titre qu'on retient le plus euh,
1: chez lui. Ouais. Et il y a une autre adaptation en 2007 aussi, je ne sais pas si te, tu l'as. A vu, j'en avais pas entendu parler là, c'est juste quand j'ai voulu vérifier les dates pour pas dire de j'ai fait quoi? Et donc, ouais, de Oliver. Alors, oui. mmh. Hirschriebegel, <rire> je m'excuse pour ça, cette ça prononciation affreuse de l'allemand. Ouais, moi non plus. Invasion, il s'appelle. Et donc ouais, le principe, c'est que effectivement, il y a des extraterrestres qui arrivent. On les voit pas vraiment. Hein. Ils sont plus sous forme des espèces de graines un peu entre guillemets, là notamment dans celui de 78. Oui, oui, oui. Et en Côté fait, un peu les, les humains sont remplacés par des copies euh, parfaites de euh,
0: des copies parfaites avec euh, la question de euh, la fin de, de l'individu. Parce que chaque copie est connectée à sa voisine Une espèce d'esprit de la ruche Ou de, ouais, de, voilà. de la racine à l'époque de Don Siegel, il y avait cette réflexion Sur l'abolition, libre arbitre Et le fait que ce qui nous remplaçaient Ferait de nous des individus Sans jugement critique Avec dirais, une société totalement uniformisée une pensée uniformisée, ça pouvait effectivement s'expliquer par les, les craintes politiques de l'époque. Mm -hmm. Suite, c'est vrai que fait, le remplacement ou l'invasion extraterrestre qui fait de nous des simples copies ou des enveloppes extérieures, c'est quelque chose qu'on retrouve sûrement aussi dans le, dans le film dont tu vas nous parler.
1: <rire> Oula, là <rire> <rire> Teaser Gardons un peu de suspense <rire> voilà. Dans les autres films un peu dans le genre, on avait noté aussi Bad Taste de Peter Jackson
0: au-delà de, je dirais, toute la structure délirante de, de, de ce film, hein, qui est, je ne sais jamais si c'est une euh, mm. parodie ou euh, une épopée euh, guerrière. <rire> parce que <ça, rire> c'est quand même très violent. Très violent et très drôle en même temps. Oui, c'est un film drôle. extraterrestres à, à forme vaguement humaine et en chemise bleue viennent... Euh...
1: En fait, ils, ils arrivent à prendre forme humaine, et, mais ils ont aussi une forme un peu plus monstrueuse. Là, oui, c'est ça. ça le, voilà. la fiche du film avec
0: la kalachnikov et la, le doigt tendu. Ouais. Euh, mais ils viennent pour conditionner des gens en, en pâté. Quoi. La nourriture, euh, il ouais. y a une scène où euh, le, je crois que c'est le personnage principal là, qui est joué par Jackson lui-même, il me semble, ouais. et sur le point d'être préparé avec des légumes, etc., pour être euh, <rire> euh, cuisiné et mangé. Là aussi, est-ce est, est que c'est vraiment hostile ou est-ce qu'ils euh, ont besoin de cette nourriture pour eux-mêmes survivre Alors, le, le film présente quand même les choses sous un jour un peu... Euh, cuisine de fast-food, c'est-à-dire qu'ils viennent nous, ouais. nous conditionner industriellement. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément des... Des créatures qui ont besoin de nous pour survivre à tout prix. Il y a l'idée, je dirais, d'une transformation de l'individu en produit de consommation courante. Mmh. Ce qu'on retrouve dans d'autres films de SF qui mettent en scène une forme d'invasion, c'est pas forcément une hostilité purement maléfique, c'est parfois aussi nous renvoyer à nos propres travers.
1: Et euh, alors, ce qui est notable aussi, c'est que c'est son premier film, euh, Peter Jackson, hein, qui deviendra un peu connu par la suite. Ah oui, c'est sûr. <rire> Et, euh... <rire> Et en fait, c'est un film qu'il a fait tout seul, avec ses propres moyens, avec ses potes, sur plusieurs années, dès qu'il avait un peu de temps un peu d'argent donc c'est ça qui est fou c'est que c'est un film avec un budget ridicule qui a été fait vraiment à l'envie et à l'imagination à l'idée il y a plein de petites idées délirantes etc. dans le film pour créer ce monde et c'est ça qui est quand même extrêmement notable aussi sur ce film quoi
0: ah, c'est un tour de force, hein, Bad Taste, parce que c'est une espèce de projet euh, personnel un peu fou, avec des copains, les moyens du bord, qui lui permet, je dirais, de se faire connaître et reconnaître comme euh, un possible réalisateur sérieux. Mmh. Donc, vraiment, ça renvoie à une époque où il y avait des possibilités comme ça, ça paraît un peu plus difficile aujourd'hui, mais Donc, il fait ça en 87 ou 88, je crois, un peu plus de dix ans après, il a l'autorisation de faire la trilogie de, de Lord of the Rings. Mmh. Donc, c'est une ascension quand même fulgurante, hein. mais Bad taste », vraiment, ça a été son tremplin. Ouais. Pour les professionnels, en tout cas. Et en plus, euh, il a le bon goût de ne pas le renier.
1: Oui. Et il y a le fait qu'il est euh, néo-zélandais. Il n'y avait pas forcément une grosse industrie du cinéma là-bas. Oui, c'est vrai. Donc, je crois qu'il a eu un, une aide un petit peu de l'État pour finir ce film il a fait un peu le tour de certains festivals de science-fiction, etc., notamment en France où il avait été ouais. repéré. Ça l'a quand même bien lancé et il a été un peu subventionné un petit peu après pour ses films suivants même si, à nouveau, euh, il n'a pas eu beaucoup d'argent. Et son premier film hollywoodien, c'est le film Fantôme contre Fantôme avec... Oui, euh, tout à fait. Euh, comment il s'appelle euh, okay, Michael, Michael, J. J. Michael J. Fox. Voilà, merci. <rire> tremplin par tremplin jusqu'à
0: arriver effectivement à Lord of the Ring. L'aboutissement du produit fini Fantôme euh, contre Fantôme C est, c est, on y a des années-lumière de bad taste, hein, ouais, ouais, extrêmement euh, fignolé, il hein, n'y a vraiment rien, rien à voir. Mais on sent que ses idées personnelles sont là, et comme tu disais, son, le, le petit succès qu'il a en France assez tôt avec bad taste, ça l'a aidé, je pense. Ouais. Ça lui a apporté une forme de reconnaissance euh, euh, internationale euh, assez, assez rapide. Et bon, il a, il a bénéficié un peu d'une un, circonstance favorable, mais surtout de volonté, une confiance en soi et un talent vraiment incontestable. Ouais,
1: c'est ça, une imagination et des, des idées pour mettre en forme tout ça. On sent que c'est quelqu'un
0: qui, que ce soit sur un projet comme test ou ensuite sa grosse trilogie, qui avait tout en tête quasiment. Mm. De la technique, mm. à l'iconographie, à la musique. Enfin, c'était un esprit multi, multi hein, Il a vraiment euh, tout, 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 tout <rire> planifié. Il a, il a su, il a, il a su s'entourer. Hein, mais bien sûr. Dès son premier film, on sent une sorte de
1: des désirs de montrer qu'on peut arriver avec une idée originale. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres hein, qui vont rentrer dans cette catégorie, mais euh, on ne va pas trop non plus rester. Je te propose de passer un peu à notre deuxième catégorie, le côté, euh, bah, ils sont là, quoi. Ils <rire> sont là. Parmi nous. Ouais. J'ai l'impression que le film, euh, alors c'est évidemment un film qui est extrêmement connu, mais qui représente un peu bien ça, c'est Men in Black, avec euh, ce bon Will Smith, notamment. Men
0: hein. ah bah, in Black, effectivement, euh, c'est un titre qui renvoie à une sorte de cliché du vieux conspirationnisme américain, hein, mmh. le fameux homme en noir qui traverserait l'Amérique pour aller euh, demander à des témoins d'apparition de, d'OVNI de se taire ou pour aller en gros les, les intimider ou voir leur, leur effacer la mémoire. Ce sont des éléments du folklore contemporain américain, hein. mm -hmm. et le film, en fait, montre que derrière ce folklore, il y a tout simplement euh, des fonctionnaires, une administration, <rire> de la paperasse. Ils gèrent euh, la présence sur Terre de tout un tas d'aliens, mais euh, comme on gère euh, des gens qui sont euh, étrangers, alors plus ou moins en situation régulière <rire> sur, <rire> sur le territoire, leur rôle d'effaceur de mémoire, euh, il, est, euh, il est assez anecdotique. Sinon, euh, quand on va dans leur base, la base souterraine, on voit que c'est une gare, une gare de triage. Alors vous, c'est par là, ouais, votre planète. Ça vous allez par là bah. et puis c'est des clins d'oeil je dirais à des personnages connus euh, mmh. qui de, 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 de l'Amérique ou de, de la planète des célébrités qui seraient en fait des aliens dont Michael Jackson
1: bah ouais, Michael Jackson <rire> là, ouais. alors évidemment le premier est quand même sympa par contre les suites c'est pas terrible bah, voilà. c'est à dire
0: sans faire de on va essayer de ne pas tomber. je vois ta tête ne ouais, ouais, pas ouais. moi je non. vois je... <rire> bah, c'est sûr non, on, on essaie de ne pas faire du jugement de valeur mais c'est vrai que le premier était une certaine fraîcheur euh, parce que c'était un concept assez nouveau en termes de présence alien c'est-à-dire réduire l'extraterrestre sur Terre à un visiteur qui a les mêmes problèmes qu'un humain en voyage une perte de passeport mmh. ou il a, pas, il a pas de papier ou euh, il a pas de boulot Bon, parce que c'est vrai qu'on voit tous ces aliens qui sont soit vendeurs de journaux ou euh, ouais, marchands, ouais, de, marchands de hot euh, voilà, il 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 dog des... ouais. ils sont sur Terre bon parce que euh, on ne sait pas exactement ils sont bien là ou ils cherchent du boulot ou ils viennent voir de la famille mmh. euh, le premier avait cette spontanéité on dira et puis le, le bon duo qui fonctionne bien hein, Tommy Lee Jones mmh. Will Smith s'il ça, ça y avait une bonne une bonne alchimie entre les deux après bah, c'est un peu comme dans certaines franchises il faut, euh, il faut à la fois faire vivre ce qu'attendent les fans par rapport au premier item et puis trouver une histoire originale bon ça s'apparente un peu plus à de l'aventure euh, ou de, de la SF classique dans les suivants mmh. mais euh, je pense que beaucoup de gens se souviennent surtout du premier
1: bon dans les, dans les autres euh, films qu'on pourrait mettre là-dedans, il y a District 9 de Neil Blomkamp. Ah ben bah,
0: effectivement, District 9, c'est menin black, mais sans le, dans une administration euh, très pauvre. <rire> C'est-à-dire on n'a pas les, <rire> on, a, on a pas les moyens d'accueillir tout le monde. Bon, là c'est clairement, c'est clairement des extraterrestres qui sont naufragés sur Terre. Ils ne peuvent plus repartir, mm. puis ils ont, ils ont, on peut oublier le, le, leur, te leur technologie. Et donc ils ne savent même plus comment faire pour repartir. C'est d'autant plus euh, terrible qu'ils sont euh, dans un, un township un, ghetto. Ouais, un ghetto en Afrique du Sud. Ils sont même une situation, on va dire sociale, si je puis dire, hein, vraiment plus précaire, plus basse que les humains les plus défavorisés. Qui tentent d'ailleurs d'abuser de, de, d'eux, de les voler, de, leur <coughs> de récupérer leur technologie, voire de les manger pour s'approprier leur force. Et, et donc, le plus très bien fait au niveau du scénario, de, des effets spéciaux, très bons acteurs. Il y a quand même un message un peu plus parlant que, que ce qu'il y avait dans, dans Men in Black il n'y avait pas forcément de message politique là, District 9, c'est en Afrique voilà. du Sud dans un pays bon, marqué par euh, l'apartheid, la ségrégation et on dit, bah, ça recommence, ça repart voilà. encore pire peut-être qu'avant avec des... des, sociale, avec des beaucoup, voilà, plus force, beaucoup plus fortes voilà. mais il y a cette idée qu'à la fin, euh, les crevettes hein, c'est le surnom qu'on leur donne, se révoltent et il y, y en a un notamment qui, a, qui arrive à, à mettre la main sur euh, à faire redémarrer la, la, la technologie de leur planète d'origine. On a une sorte de... de de transformation du film en film d'action, un peu plus ouais, euh, voilà, nettement, hein, nettement qu'au début. Voilà. Mm. La bascule du film se fait aussi avec la transformation cette fois-ci du personnage principal en, en alien, lui-même qui était dans une agence un peu de contrôle de, des populations extraterrestres. Euh, est blessé, se fait soigner et en même temps s'aperçoit qu'il est en train de, de devenir lui-même ce qu'il était censé euh, récontrôler, voire euh, arrêter. Bon, ce qu'on retrouve dans, dans pas mal d'autres films. Ouais, ouais. Mais District 9 avait ce message, mais avec les codes, on va dire, du film de SF un peu style Independence Day. Des moyens dans les effets ouais, spéciaux, voilà, il, y a ah, les, ouais, euh, il y a les codes, les codes visuels, des moyens, des hein, effets spéciaux aboutis scènes de violence graphique, hein. Et euh, ouais, mais ce n'est pas un affrontement euh, entre euh, un envahisseur et euh, des gentils humains qui se défendent mmh. c'est beaucoup plus complexe
1: dans le genre aussi où il euh, y a des aliens qui arrivent un petit peu comme ça par hasard alors je ne sais pas si tu l'as vu euh, c'est un film dont je t'avais parlé c'est Monsters de Gareth Edwards oui, de 2008. oui. je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, le... si, de le voir oui, oui. donc c'est un film assez marrant parce que donc, on a un peu ces extraterrestres qui sont là un peu en toile de fond on dirait mais globalement c'est un peu une, une espèce de comédie romantique en fait Donc le principe, c'est Effectivement, un jour, il y a un euh, théorite qui s'écrase... Euh, dans le nord du Mexique et en fait il euh, y avait une forme de vie et euh, donc dans ce coin il y a des aliens qui sont présents qui sont des immenses euh, des espèces d'immenses alors comment on pourrait décrire ça des, des, des sortes de, félis, de euh, oui des,
0: des, des créatures euh, octo, octopoïdes tentaculaires <rire>
1: effectivement et voilà, et qui, des, des monstres et géants euh, voilà c'est ça et voilà tu l'as très bien formulé c'est que contrairement à District 9 où euh, on voit que ce sont des petits êtres euh, limite humanoïdes enfin, oui voilà, et puis qui, si qui dégagent une, une
0: espèce de fragilité, bon, sans, sans, leur, ouais, euh, voilà. sans leur technologie. Dans Monster, c'est différent. Ils sont gé géants ouais, et voilà.
1: ils détruisent tout. Exactement. Autant euh, dans District 9, on va avoir une certaine empathie, on peut se reconnaître dans ces crevettes. Ah bah oui, ah bah oui. Autant, euh, déjà, autant là, c'est limite des animaux. C'est des, comme des dinosaures ou euh, des, des cailloux. Euh, tout à fait. Exactement. Oui, des
0: cailloux. Ils sont dans une sorte d'anonymat en plus. Bon, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Mm. Euh, leurs
1: motivations sont inconnues. Ah, ils sont vraiment là par hasard pour le coup. On voilà, a voilà.
0: Mais après, ce qui est intéressant dans Monster, c'est le je dirais on est en 2010 ou 2011 hein, donc c'est avant, euh, avant Donald Trump c'est la question d'une du, fameux mur à la frontière euh, avec le est Mexique exactement. et la question ouais. des migrants de la frontière sud quand euh, les, les personnages principaux donc, euh, vont dans ce, cette sorte de temple aztèque un peu, un peu bi bizarrement, bizarrement placé et on les voit euh, arriver au sommet du temple et d'un coup qu'est-ce qu'il y a derrière c'est une espèce de mur gigantesque ouais. alors c'est difficile avec le recul de ne pas penser à la relation politique entre le Mexique et les états unis hein, le, la frontière du le Rio Grande comme lieu d'immigration légale et illégale et six ans plus tard c'est Donald Trump qui disait on va faire un mur gigantesque le et c'est le Mexique qui va le payer vous allez voir bon il mmh. y, y avait un petit côté euh, un peu prémonitoire peut-être dans ce film et qui d'ailleurs a été mal reçu euh, au Mexique évidemment si je me souviens bien mais qui reste déjà visuellement euh, très intéressant et côté un peu road trip, avec euh, bon, l'idée qu'effectivement l'Américain se retrouve dans la peau du migrant. Ouais, voilà. C'est peut-être un peu lourdement dit, mais il y avait une, certainement une réflexion sur la question, je dirais, de, bah, de la frontière et de l'autre, dans une, vois, dans ça, une, dans une région en plus qui est extrêmement euh, touchée par, par ça. Hein.
1: Et on parlait de carte de visite un petit peu tout à l'heure pour Bad Taste. Là aussi, euh, Gareth Edwards a quand même permis derrière de faire les Godzilla américains. Euh... Et oui oui, ah, oui notamment...
0: bah, il, il, a, il a enchaîné mmh. sur les films de, de très gros monstres hein. bon, euh, peut-être cette fois-ci avec des intentions moins, euh, moins personnelles, hein, c'est possible hein. mmh. même si Godzilla est encore un monstre euh, créé par euh, la démesure de l'homme hein, d'une certaine ouais. façon, à l'origine c'est euh, l'héritier euh, non désiré de la bombe atomique enfin, c'est nos, nos mauvaises actions qui viennent se rappeler à nous sous la forme d'un monstre géant Malgré tout, qui est gentil, qui nous défend.
1: Ouais, alors ça dépend des
0: films. Ça dépend quoi. des films, effectivement. Il <rire> effectivement.
1: y a un film, là, qui rentre un petit peu plus, peut-être, dans le côté un peu... Euh, je ne sais pas si c'est, ouais, film de genre, allez, on va dire, je ne vais pas dire jusqu'à bis, mais c'est Hidden, euh, de 1987, qui est un film, j'imagine, que tu aimes bien, ça doit être... Euh, oui, hein, oui, enfin, oui -être ben, que je me trompe,
0: mais. Je dirais un des, des grands anciens de ce genre. Hein. Bon, le titre lui-même le dit, hein. c'est celui qui est caché, qui a besoin d'hôtes, qui exploite l'énergie de ses hôtes et qui se... Alors, il ne se reproduit pas, enfin, il se déplace. Il se régénère et il change ça, de... Il saute d'hôte en hôte. Voilà, autre. quand il puisait la force de, de, de ses hôtes. Alors, c'est vrai que, des fois, dans d'autres films à plus grande échelle, il y a des civilisations aliens qui font ça de planète en planète. Ils épuisent oui. des planètes et euh, comme des sauterelles, en quelque sorte, d'astre en astre. Bon, et Eden, c'est euh, peut-être plus intéressant parce que ça instaure euh, un climat de paranoïa. C'est euh, encore une réflexion bon, sur l'autre. Hein, mmh. et, et les pensées cachées. Et puis, c'est vrai que certains critiques avaient dit à l'époque que euh, en arrière-plan, il y avait peut-être un peu des références au sida, en quelque sorte, hein, puisque 87, ouais, ouais,
1: c'est ouais, une... Avec ce mal qui se passerait de, de personne en personne. Voilà,
0: des sommets de l'épidémie, et en plus, on, on commençait à, à comprendre que ça ne concernait pas simplement telle ou telle catégorie de la population, mmh. mais que euh, tout le monde pouvait être atteint. Alors ça, c'est vrai qu'après, la paranoïa est un des éléments un peu constitutifs de l'imaginaire américain. Hein. Depuis que ce pays existe, hein, depuis les, les sorcières de Salem, si on peut dire, il y a toujours euh, en arrière-plan l'idée qu'il y a un ennemi intérieur caché. Alors le diable ou ensuite euh, les indiens ou euh, les communistes ou les aliens ah, et ça génère je veux dire ce genre de tendance un peu collective ensuite euh, se manifeste dans, dans l'art hein, c'est sûr et ils donnent ce côté un peu sanglant et genre, érotique aussi, assez représentatif de cette tendance.
1: L'histoire du film, c'est que donc il euh, y a deux aliens, on va dire, il hein. y en a un qui est en cavale <rire> Oui, c'est ça. Et l'autre qui est un flic de l'espace en quelque sorte, mais les deux sont de cette race qui justement ont besoin d'un autre Tout voilà. à fait. Et donc, il euh, y en a un qui va courir après l'autre et euh, le film devient aussi un, un buddy movie. Et oui. Entre justement le flic alien qui a pris une apparence humaine et un vrai flic humain et donc il se mettent à chercher tous les deux. Bah oui, oui, ça, c'est le côté vraiment
0: euh, intéressant du film. Hein, c'est, euh, comme tu dis, le, le buddy movie euh, ou là, même là, ce qu'on appellerait la bromance, la, 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 <rire> la, vrai, la, ouais. la romance entre potes. Et l'idée que finalement, le, fin, le mode de vie euh, américaine ne euh, déplaît pas à l'alien qui se dit finalement on peut faire équipe euh, pour le bien. C'est vrai que c'est un mélange un peu entre, entre l'arme fatale et, et The Thing. <rire>
1: Et si ça, ça donne pas envie euh, aux gens de le voir, je, je comprends pas. <rire> Écoute, bon, ça avance vite, on va quand même en, en citer quelques autres. Ouais. Je pense qu évidemment que tu as envie de parler de Predator. Ah,
0: il faudrait une série d'émissions sur Predator, mais c'est vrai que <rire> bon, c'est le, le film de monstres d'extraterrestres et d'action condensé par excellence. Hein, hum. Je crois que tu en as déjà parlé d'ailleurs dans, dans le podcast. Euh,
1: non, enfin, on l'a en évoqué, on va on dire, à ouais, ouais, quelques reprises, mais euh, bah, on attend a pas que, parlé.
0: Quand on parlait des motivations des aliens, on disait certains ont des motivations qu'on n'identifie pas trop, certains même bon, ne nous calculent pas vraiment, ils sont là, ils sont relativement indifférents à nous, ce qui finalement nous rend insignifiants. Le prédateur, lui, il vient, c'est devenu une icône de la SF et de la SF d'horreur, il vient simplement chasser sur Terre, il vient en safari quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est que il choisit bien ses proies, il tombe, il choisit sur on va dire, les caricatures des héros d'action américains. Une escouade menée par Schwarzenegger et Jesse Ventura, etc., hein, que des bêtes de guerre, en quelque sorte, des héros indestructibles de l'Amérique euh, des années 80, et un par un, ils, ils y passent. Ouais. Ils passent avec leur technologie, leur armement, et ils ne peuvent rien faire. Il faut vraiment, à la fin, que Choirsy euh, revienne à une sorte de bestialité lui-même. Hein, il sort de son humanité pour euh, vaincre la créature. Le chasseur devient le chassé, comme on dit. C'est le, le concept même, hein, d'être chassé par quelque chose venu d'ailleurs. monstre invisible, hein, qu'on voit assez peu, qui non seulement est invisible, mais qui, en quelque sorte, se laisse euh, peu voir, parce qu'il bah, se, il se cache tout simplement et l'idée aussi que euh, peut-être une sorte de résurgence encore du Vietnam ouais, ouais. probablement qu'on a euh, donc l'armée la, américaine ou enfin, ses meilleurs éléments qui euh... d'ailleurs on fait le Vietnam il y a une scène hein, où euh... mm -hmm. pour Carl Weathers d'ailleurs qui vient de décéder au moment où nous vrai. Où nous, nous, nous parlons dit euh, ouais j'étais au Vietnam avec Dutch le personnage joué par Schwarzy je sais pas si tu te souviens de la scène où euh, il tire dans tous les sens il, oui, il, dé, oui. il déforeste un, un hectare de jungle <rire> et, et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien touché Bon, euh, un peu comme, euh, on peut dire, euh, toute la technologie, euh, tout l'armement, le, le napalm qui ont été utilisés au Vietnam, notamment, hein, pour rien. Un ennemi invisible dans la jungle, il finit par rendre fou, hein, puisqu'il y a un des équipiers de Choirzy qui craque à la fin, et il devient fou, il, ah, part, ouais. il part se faire tuer. Et euh, une sorte de leçon sur euh, le, le retour à l'animalité. La, Donc, euh, vraiment un film euh, passionnant, et qui a très, très, très bien vieilli, et qui n'a même pas vieilli du tout. Hein, ça reste une référence... Euh, et un alien qui, en fait, vient passer du bon temps sur Terre. Ouais, Après, la franchise, va, la franchise va étoffer hein, un peu l'histoire de ces créatures. Hein. On, on sait qu'ensuite, ils sont là depuis très très longtemps. Bon. <rire> Mais euh, le, le, le premier était autosuffisant dans la mesure où euh, la créature euh, passait, tuait, prenait ses trophées et puis s'en allait. Mmh. et revenait euh, à la saison suivante, probablement en ayant chassé sur d'autres planètes qui faisait de nous des cibles comme d'autres. Ça nous, ça, nous ouais, voilà. euh, ça nous mettait dans une simple liste. Donc ça, c'était passionnant.
1: Et c'est vrai que ce qui était intéressant dans ce film, c'était euh, tout cet euh, imaginaire, tout ce monde autour de, de, de ces extraterrestres qui, euh, bah, justement, pouvaient être développés il y avait plein de choses qui étaient amorcées, mais en vrai, on pouvait tirer le fil et, et créer tout un monde. et C'est ce qu'ils ce qu ont essayé de faire après. C'est ce qu'ils ont après. essayé, oui, enfin, voilà. l'ont avec... fait. Est-ce voilà. que c'était réussi Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait de la place.
0: C est, c est... Il y avait de la place. Après, le problème des films de monstres, si on les voit beaucoup trop, si on leur fait perdre leur mystère si on les voit tout le temps, si on connaît tous deux, bah c'est plus vraiment des monstres. Des... Ce sont des <rire> êtres, avec lesquels tu peux presque sympathiser. Bon, c'est... Cameron avait évité ça avec euh, Aliens parce qu'on voit beaucoup plus les aliens dans euh, Alien 2 Aliens mais la franchise Predator et puis ensuite Aliens versus Predator ça c'était c'était pas forcément des réussites parce que on, non. on voyait trop ces créatures qui étaient censées justement nous effrayer parce qu'elles étaient cachées parce qu'elles étaient euh, mystérieuses bon donc, euh, oui, on va se contenter du prédateur de Mac euh,
1: Bon, écoute, on va peut-être s'arrêter là. Évidemment, il y en a plein. Est-ce que des films aussi comme euh, Superman ou les Transformers, euh, est-ce que ces films-là, quelque part, on peut pas les mettre là-dedans, dans ces aliens qui sont parmi nous euh... Euh, sans vouloir forcément nous nous envahir.
0: Oui, ah oui, c'est sûr. Ah oui, si on se limite effectivement à cette phrase, c'est sûr que ce sont des extraterrestres qui sont parmi nous. Hein. D'ailleurs, dans le Man of Steel, je crois, il euh, y a cette phrase hein, qui est prononcée au sujet de Superman. Je ne sais plus qui la prononce, mais euh, quelqu'un qui fait partie du gouvernement, je crois, qui dit il y, y a un alien parmi nous. Euh, c'est pas normal. Enfin, il faut le surveiller, il faut le contrôler. Bon, et puis c'est effectivement quelqu'un qui vient d'une autre planète. À <rire> forme humaine, évidemment, hein, mais... Et dans la foulée, ses congénères, eux, viennent pour une invasion euh, massive. Alors certes, ils sont ouais, pas... Ouais, ouais, enfin... Ils sont, pas nombreux, ouais. ils sont pas, pas nombreux, mais ils ont des projets de... de... Ils sont ouais. Oui, ils sont violents, et puis ils ont clairement des projets de transformation de la Terre en leur monde. À l'époque de Christopher c'est c'est moins violent, je dirais, mais dans Man of Steel il y a Superman qui fait un cauchemar où il est sur une montagne de crânes donc euh, la population humaine exterminée pour faire la place aux, aux kryptoniens en quelque sorte
1: Écoute évidemment il y a plein d'autres films on n'a pas forcément le temps d'en parler là je... Non. je vais me retenir <rire> On passe au premier film ça te va Pas de problème Allez à toi l'honneur
0: On commence par quoi
1: Exposez votre proposition C'est parti Mathieu, dis-moi, quel film as-tu choisi pour nous confirmer qu'ils sont parmi nous
0: J'ai choisi pour vous confirmer qu'ils sont très 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 nettement parmi nous, euh, Invasion Los Angeles, Carpenter... Euh, certainement des auditeurs et des habitués connaissent hein. They Leave en version originale son 11e film et un de ses chefs-d'œuvre euh, encore une fois assez représentatif de son œuvre euh, pas forcément euh, des succès sur le moment puis ensuite des films
1: cultes. Autant il a eu des succès au début notamment avec euh, Halloween effectivement qui a été un gros succès mais souvent la plupart de ses films sont plutôt des films qui sont devenus cultes sur la longueur. Euh...
0: Bah, il a une carrière un peu en, en montagne russe ou en dents de scie, c'est que parfois il à un gros succès les studios euh, les grandes majors euh, lui signent un contrat pour faire un, un film avec beaucoup de moyens on prend par exemple euh, Jack Burton dans les griffes du mandarin c'est un film qui a coûté beaucoup d'argent qui en a rapporté très peu un gros échec commercial et dans la foulée alors il se remet à faire des films un petit peu indépendants mais qui marchent mieux puisque dans la foulée de Jack Burton il va faire euh, Prince des Ténèbres et, euh, et Invasion Los Angeles qui n'ont pas coûté grand chose mais qui ont atteint un statut vraiment de film culte alors de sa filmographie en particulier mais du cinéma fantastique en général de la SF et du fantastique en général. Mm. Invasion Los Angeles, par exemple, il va faire Mémoire d'un homme invisible, un film de commande, sort, voire un peu plus neutre en termes d'investissement personnel, mais qui marchera moins, mm. ou que les fans retiennent beaucoup moins. C'est un peu une forme de phénomène récurrent dans la, la carrière de Carpenter.
1: Alors, euh, Invasion Los Angeles, de quoi ça nous parle Alors, quoi ça, De quoi ça nous parle De quoi ça parle, <rire> Mais, mais, mais c'est un film qui parle, qui nous parle aussi. Euh, <rire> bah, le, le, le
0: titre français, Invasion Los Angeles, effectivement, ça se passe à Los Angeles. Bah, le titre spoil un peu... Euh, le l'histoire, comme on dit, divulgache, il y a euh, une, une civilisation extraterrestre qui est non seulement parmi nous, mais presque au-dessus de nous. Hein. Mmh. Le titre américain euh, « They Live » est intéressant. Alors, au départ, c'est un film qui est inspiré d'une nouvelle euh, écrite par euh, Ray, Ray Nelson, je crois, un nom comme ça, j'ai oublié son nom. Petite nouvelle qui raconte l'histoire d'un homme qui euh, découvre l'existence l'extraterrestre euh, euh, qui contrôle euh, notre société par des messages subliminaux, notamment à travers la télé. Un jour, euh, donc, il, il essaie d'ouvrir les yeux aux gens, Hein, un petit peu un peu comme David Vincent dans Les Envahisseurs hein, tu vois personne ne le croit il sort à une incrédulité générale et puis un jour il y a dans la nouvelle en question un de ces extraterrestres qui, dans la version écrite s'appelle les Fascinators l'appelle et lui dit euh, vous mourrez demain à 8h du matin bon entre temps, il arrive quand même à créer une sorte de petite révolte dans, dans la ville où il habite, mais il meurt le lendemain. C'est une nouvelle qui était restée un peu dans les tiroirs de Carpenter. Il, il, il avait eu le projet de l'adapter pendant longtemps. Et évidemment, il transforme ça à une échelle beaucoup plus grande. Hein. Ça se passe dans la deuxième ville des États-Unis, hein, Los Angeles. Mm -hmm. euh, à une époque, on n'est plus du tout dans les années 50-60. On est euh, au crépuscule des, des deux mandats de, de Ronald Reagan, dans les fameuses ouais, ann
1: années 80. Très important pour l'histoire, effectivement. Très
0: très 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 important. Hein, les années de la réussite à tout prix, de la. Son économique euh, prend les escaliers du succès mais les escaliers sont faits avec la tête des gens hein. on marche sur la tête des autres en quelque sorte c'est donc l'histoire un, pour une fois d'un héros euh, venu d'un peu de nulle part c'est le côté un peu mmh. western des films de Carpenter, un routier ou une sorte de vagabond qui descend d'un train, ça. Ouais. Euh, avec une musique en plus très western et euh, qui vient chercher du boulot. C'est une sorte un peu de SDF itinérant dans une ville, bon filmée de façon à ce qu'on voit bien la différence entre des quartiers très urbanisés avec des gratte ciels et des endroits qui sont quasiment des bidonvilles. Ouais, ouais. Euh, parce que c'est un film qui a pas beaucoup coûté, mais du coup qui a stimulé l'imagination et le talent des cinéastes hein, qui ont su faire des prises de vue mmh. à la lumière naturelle, de nuit notamment. Et ça, ça, ce côté réaliste du film vient vient de là. Et donc notre euh, sauvage héros voire euh, anti-héros, d'ailleurs il, il a un nom un peu prédestiné il s'appelle John Nada, John rien,
1: <rire> John rien. Ouais. il se
0: fait embaucher sur un chantier et ce chantier est à proximité d'une église où il détecte un peu des un manège un peu bizarre, des allées et venues de, de personnes qui veulent, semble-t-il, rester discrètes. Un jour il y a une descente de police dans cette église et il s'aperçoit que... Et dans le camp d'ailleurs. Et dans le camp aussi, tout à fait. Mmh. Chasse les pauvres, en gros, allez, faut plus rester là, bon... Il met la main, en allant voir les ruines de l'église, sur des lunettes de soleil qui sont produites en quantité un peu industrielle hein, par rapport à ce, ce mystérieux groupe, et... <rire> se dit qu'il est un peu euh, incrédule, hein, comme le spectateur, parce que ce personnage est un peu le relais du spectateur en termes de perspective.
1: Il se dit même pas qu'est-ce que c'est que ces lunettes, il se dit, bon, bon en fait, il foutait rien là-dedans, quoi. <rire> il y a limite ce côté-là
0: où c'est rien du tout, C'est ça, ouais. il est, il est euh, totalement euh, indifférent à ce qu'il trouve. Euh, ouais, il n'y a ouais. pas du tout d'interrogation de, de, sur le fait que la police est venue, limite, tuer des gens parce que euh, il fabriquait des lunettes de soleil. Il, a, Alors, de soleil. Il, il trouve aussi quand même, il y a une sorte de studio, euh, de studio télé, un peu un peu clandestin hein. donc euh, mmh. euh, ça c'est plutôt des indices pour le spectateur mais c'est des indices qui prennent leur sens évidemment un euh, peu a
1: posteriori mais pour lui aussi parce qu'il se rend compte aussi quand même parce qu'on voit déjà avant des émissions euh, télé un peu pirates qui disent oh là oui. là, là attention il y a des choses bizarres qui se passent ils essaient de nous voler et il comprend vous que c'est lié un peu à cette église quand même oui 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 il se dit
0: il euh, y a un, un souci en termes d'une de, émission des programmes télé un peu clandestins qui essayent de parasiter l'antenne en quelque sorte officielle bon après faut dire aussi à ces Époque, dans une ville comme Los Angeles, il doit y avoir, je sais pas, des centaines de chaînes locales en quelque ouais, sorte. Et ouais, ouais. Euh, émettre, c'est. La télé est devenue un, un enjeu de pouvoir, hein. vraiment, les années 80. Mmh. C'est Berlusconi en Italie, c'est Ted Turner aux États-Unis. Bon, il faut être à la télé pour exister, il faut être une image pour exister, il faut être sur un écran pour exister donc euh, on n'a pas attendu je dirais euh, notre époque, hein. lui-même se dit bon certainement euh, une télé clandestine bon, il ne respectait peut-être pas certains droits bon. mais c'est vrai que les rares euh, séquences hein, avec ce monsieur barbu qu'on voit parler à la, euh, on le voit très vraiment
1: à la télé c'est des répliques un peu euh, qui paraissent complotistes, c'est euh, on vous ment ouais. la vérité vous est cachée et justement lui il soupçonne aussi quelque chose un peu comme ça plus limite euh, un côté euh, qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans, est-ce que ce ne sont pas des terroristes ou peut-être quelque chose comme ça ah bah,
0: absolument, ils sont présentés comme des Clandestins qui se regroupent, euh, une secte, on ne sait pas trop. Hein. Mmh. En plus, l'Amérique la, a, a un passé, un passif hein, de carnage euh, causé par des sectes à caractère religieux. Hein, dans des, la liberté de culte, entre guillemets, qui existe aux États-Unis, a engendré plus d'une fois des catastrophes euh, comme euh, Waco, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'ils sont attaqués par la police. Bon, en étant extrêmement euh, simpliste, la police est censée incarner euh, le, est les, je dirais, si, voilà, les forces de l'ordre. Et donc, euh, bon, s'ils font leur boulot, c'est qu'ils ont une raison. Mmh. Bah, Ces lunettes, ensuite, il les met dans sa poche, il les oublie. Hein. Il se d'envie. Il a perdu son boulot. Le campement de fortune où il vivait a été démantelé et le geste qui fait tout basculer, il va mettre ses lunettes. Et là, effectivement... Le monde coloré qu'il connaissait et qui lui paraissait euh, si euh, banal euh, devient euh, un monde binaire en noir et blanc ouais. avec une simplification des messages qui nous entourent et une division en deux des gens dans la rue. C'est-à-dire qu'il va s'apercevoir que les lunettes permettent de repérer les vrais humains et de les différencier des humains déguisés. Lorsqu'il met ses lunettes, il s'aperçoit qu'une grande partie de la population des gens qu'il croise dans la rue sont en fait des extraterrestres qui, grâce à ces lunettes, sont visibles sous leur véritable apparence. Du moins sous une apparence non humaine. C'est-à-dire qu'ils ont des vêtements humains. Mais un aspect totalement euh, monstrueux, bon, euh, vaguement humanoïde, hein. euh, Vague une bouche, humanoïde, une bouche et deux yeux. Il mais...
1: y a un côté assez marrant, ils ont les cheveux aussi qui ne changent pas. Ils ont les coiffures des humains, effectivement, des perruques apparemment. Tu dis euh, qu'il y a beaucoup de gens, mais en fait, ce n'est pas n'importe qui. On se rend Tout à fait. compte que finalement, ce sont euh, globalement les riches et les puissants qui euh, sont des extraterrestres. Même s'il y a quelques humains aussi qui sont leurs alliés, on, on le verra un peu plus tard.
0: Ben effectivement, ils sont euh, plutôt euh, toujours en costume, ou occupent, semblent occuper des positions euh, privilégiées euh, dans, le, dans le business, dans les affaires, et en particulier sur les écrans. On les voit beaucoup sur les écrans, c'est important d'en parler, parce que une ville comme Los Angeles, euh, donc euh, construite euh, autour, quand même, de l'industrie du cinéma, hein, une ville qui, donc, euh, déborde d'annonces, de crans, de publicité, etc., lorsqu'on met ses lunettes, on s'aperçoit que tous ces affiches, tous, ces, tous cet affichage, tous ces écrans, en fait, ne font plus du tout euh, la promotion d'une marque, ou ne diffusent plus un film, elles diffusent, en fait, tous ces supports, Diffuse en fait des messages euh, de conditionnement de l'existence humaine. C'est-à-dire, euh, Marito a fait des enfants, dort 8 heures par jour, travaille 8 heures par jour, obéit par exemple. Obéit, obé, obé, le, obé, le, obé, le, le, le fameux le... obéit évidemment. D'ailleurs, le fondateur de la marque euh, Obey euh, s'est inspiré du film, hein, clairement. Ouais. Et sur les billets de banque, en fait, ce sont des, des rectangles de papier blanc sur lesquels il y a écrit euh, Ceci est ton Dieu, par exemple. Tout ce qui est écrit, tout, tout type de support, euh, écran ou, ou monnaie, etc. et en fait un objet qui euh, véhicule ces messages qui semble-t-il sont produits par cette caste d'aliens et leur. Euh, et leur sbire pour nous maintenir dans une forme de sommeil ou d'asservissement. Je dis, je dis sommeil parce que le titre original du film, c'est euh, « Ils vivent mm. »,« They live ». C'est d'ailleurs un, une sorte de bombage ou de graffiti que Nada trouve dans l'église. Il y a écrit donc, en anglais hein,
1: « They live, we sleep ». Donc, euh, « Ils mm. vivent et nous, nous dormons ». Il me semble aussi qu'au tout début du film, le titre est, est inscrit de la même façon euh, sur un graffiti. Ah oui, oui, oui,
0: oui, certainement, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Mais ça passe, euh, comment dire, ça fait partie, je dirais, de ces indices que Carpenter met dans le début du film mais un peu comme John Nada on ne les voit pas le spectateur le, assis dans la salle ou devant sa télé ne les voit pas parce qu'il il lui manque un déclic ou simplement euh, un peu de recul sur les choses Nada lui euh, lorsqu'il met les lunettes de soleil c'est bon, plutôt l'accessoire des vacances l'accessoire du loisir mmh. c'est l'accessoire glamour du cinéma en mettant cet objet il voit l'envers du, du décor et il ne peut plus voir le monde comme avant ouais. et le spectateur effectivement lorsqu'il s'aperçoit ce qui se passe dans le film il revoit il se dit ah, mais oui mais au début du film effectivement. Ah oui, vu, on avait vu ce bombage On avait vu telle telle scène On revoit le film différemment On ne peut plus le, le comprendre de la, de la même façon
1: Effectivement, c'est un film qui se bonifie Au fur et à mesure
0: des visions, hein, clairement Eh oui, un gros travail d'écriture euh, mmh. bah, C'est le propre des films, souvent avec des moyens un peu limités on, Ça sollicite, ça sollicite euh, les, cer les cerveaux hein, les, mmh. les, les, les réalisateurs comme Carpenter Il a vraiment mis de son talent Et en plus, lui-même, bah, déçu un peu par les studios Et déçu par le consumérisme il le dit dans beaucoup d'interviews déçu, ah bah, déçu par qu'il est devenu l'Amérique des années 80 il a voulu clairement là faire passer son message
1: et oui et donc le message c'est clairement effectivement une critique bah, du capitalisme du consumérisme comme tu viens de le dire avec toute cette télé, tout, cette publicité, tous ces messages qui poussent vraiment au consumérisme. Et puis, tu l'as dit, la période, c'est la fin de Reagan. Et il y a vraiment cette critique de Reagan. Il y a notamment un moment où on voit un alien qui reprend « It's Mording in America », qui est une expression qu'utilisait Reagan Absolument. dans ses meetings. Donc voilà, il y a vraiment cette critique. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment... Enfin marrant, c'est pas trop le terme, parce que est pas... finalement, le message n'est pas très marrant. <rire> Mais il euh, y a vraiment cette séparation entre, d'un côté, les aliens qui sont riches et de l'autre côté, les gens qui, bah, comme Nada, voilà, sont rien quoi.
0: Ils sont rien, mais on lui, on lui propose à un moment donné, il y a un, mmh. un, un SDF dans le film qu'on retrouve ensuite lorsque Nada devient un terroriste en quelque sorte, hein, lorsqu'il mmh. il arrive à convaincre son acolyte d'aller euh, détruire le signal euh, qui brûle notre esprit, un, un signal comme par hasard émis depuis une grande chaîne de télé. Hein, il faut détruire une, détruire une antenne télé. Et il retrouve ensuite plus tard ce SDF qui est devenu euh, quelqu'un et qui lui dit, euh, écoutez, euh, pff, je comprends pas, enfin, faut en profiter. Ils sont là, ouais. euh, si, on, si on joue leur mmh. jeu. Euh, en route tout le monde est à vendre tout le monde est à vendre c'est clairement vendre une, forme ouais. de, une formule qui résume un peu cette idéologie des années, des années 80 et pas que malheureusement ouais. hein. aujourd'hui on, on regarde ces films en se disant mais ça aurait pu être tourné il euh, y, a, y a deux mois c'est ça qui est stupéfiant
1: et il y a un truc qui est euh, justement là quand tu parles de ça et qui est marrant c'est que quand Carpenter euh, il a présenté à ses producteurs le film ils n'ont pas compris euh, la menace ils ont fait mais ils, je ne comprends pas <rire> et justement cette phrase que Carpenter va à exploiter dans le film qui est. Bah on exploite des gens tout le temps, je vois pas où est le mal. Eh ben, c'est une phrase que va prononcer à ce moment-là un de ses producteurs. Absolument. Et les producteurs, ils disaient il faudrait que. Ils voulaient que les aliens soient cannibales, qui mangent les humains. Parce que, parce que là, on comprend les, la. Ah menace, oui, c'est. Bah... quoi le problème là Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fait tous les jours. C'est
0: le quotidien, effectivement. Hein. Mmh. Carpenter lui-même eh. dit. Euh, lui, il se fait considérer comme une sorte de capitaliste américain un peu à l'ancienne, on dira. Euh, donc à prêt à travailler pour de l'argent. Mais il dit, là, ce qu'il qu dit dans ce film, c'est finalement cette tendance des valorise le vrai travail, c'est-à-dire euh, lui-même un peu excédé de, de ses déboires avec les studios et euh, l'incompréhension d'une partie du public qui dit voilà, maintenant on, on transforme les bons produits en simples, les bons films en simples produits de consommation qui sont nivelés notamment par la télé, et Nada Nada c'est un peu le working class hero hein, c'est euh, mm -hmm. ce, ce mec qui cherche du boulot, qui n'a pas peur de se faire mal de trimer sur un chantier, d'ailleurs le personnage est joué par un, un Roddy Piper le catcher hein, qui a une gueule, voilà qui a un vécu il porte ce vécu sur son visage.
1: D'ailleurs il a... Il a été lui-même, il a été SDF. Hein. Il, il a, a tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Un beau-père qui le frappait, etc. Et lui a été SDF aussi pendant de nombreuses années. C'est un
0: mec qui aurait dû faire une... J'aurais aimé qu'il fasse une grosse carrière. Il avait vraiment un excellent potentiel de héros d'action, mais un peu désabusé et c'est vrai que Carpenter dénonce des choses qui ne semblaient pas problématiques pour les producteurs tout à fait, ouais. le succès de ce film effectivement c'est de dire, le message est adaptable à en quelque sorte toutes les sociétés qui euh, font passer simplement le, le profit sans se soucier mmh. même de la, de la qualité de, de ce qu'elles vendent hein. vendez votre rein vendez un oeil, vendez votre, votre femme vendez vos enfants, ça reste, <rire> ça reste des affaires il
1: y a un autre petit clin d'œil aussi un moment, c'est que vers la fin là, quand on voit les aliens un peu partout je suis en train de spoiler là non Merde <rire> oui, comment faire <rire> Pardon, bon. Euh, quand on voit euh, à un moment un alien justement à la télé qui dit une petite phrase rapidement comme ça qu'il euh, y a des réalisateurs qui devraient faire attention et notamment euh, Carpenter, il va un petit peu loin. Il y a une espèce de menace un peu comme ça qui est dit par un
0: alien. il ne pouvait pas faire plus clair, je dirais. Hein. C'est une façon de régler un peu ses comptes avec euh, l'industrie. L'industrie du cinéma euh, qui lui a souvent, enfin euh, ah, selon lui, mais qui a souvent mal compris ses films et, et qui a poussé, si tu veux, Carpenter à un à moment donné... À à envisager parfois même de renoncer au cinéma et il résume ça dans une phrase assez connue de ses fans. Hein. Il dit, bon, euh, aux états unis ben, je suis un peu un, un second couteau du cinéma fantastique. Bon, euh, je n'ai pas très bonne presse. En Europe, je suis un cinéaste. Et en France, je suis un auteur. Voilà. Euh, <rire> il aime bien dire ça, en général. Et c'est vrai que ben, ça se ressent un petit peu dans ses films. Il, il, a, il avait grandi avec des westerns. Alors, pas forcément les westerns fordiens, mais il racontait souvent que c'était des westerns un peu plus ambigus, comme ceux de euh, Howard Hawks ou Raoul Walsh. Il aime les histoires un petit peu grises, justement. Là, quand dans son film euh, il y a donc euh, ce, cette arrivée du noir et blanc, mmh. il veut vraiment montrer que, euh, en fait, dans le milieu du cinéma et par extension dans, dans cette Amérique extrêmement euh, mercantiliste et consumériste dans les années 80, pour lui, il n'y a plus vraiment la place pour cette grisaille, cette ambiguïté. Est, euh, consomme ou crève et euh, enrichis-toi ou crève. Il n'y a plus vraiment d'autre issue. Ouais, c'est un monde très binaire, c'est sûr. Ou alors il faut en passer par la violence. Mmh. Et, et ça renvoie à la, la bagarre entre les deux, les deux héros, on dira. Hein.
1: Ouais, alors ça, c'est justement, euh, comme tu le disais, euh, la difficulté qu'ont la plupart des personnages du film à avoir la réalité. Il euh, y a notamment le fait, là, dès le début, on l'a dit, il y a ces émissions pirates. Et euh, les gens qui regardent l'émission, ils ont mal à la tête. Au bout de deux minutes, parce que voilà, le monde, il est déjà accepté comme tel, ce ouais. monde capitaliste, etc. Ah, et oui, et qu'on te dise des idées qui vont en dehors de ce modèle, bah, oh là là, c'est compliqué. Et il y a même un rejet. Par exemple, il y a euh, le Franck Hermitage, qui est le pote un petit peu que se fait euh, Nada. Lui, il a pas envie de s'en en savoir plus. Et en fait, même dès le début, avant de cette histoire de lunettes, il y a déjà un moment où il veut lui montrer quelque chose aux jumelles. Et Franck, il fait « Non, non, ça m'intéresse pas. » il y a un côté où il se doute un peu qu'il y a quelque chose, tu vois, derrière ces paillettes, en hein, quelque sorte, de ce rêve américain, mais il, il veut pas y aller. Lui, il se dit, moi, je veux rester tranquille, j'ai une famille à nourrir, je vais faire Absolument. mon boulot, je vais rester tranquille, et voilà. Il refuse de voir la réalité.
0: Pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Exactement, Alors C'est ouais. un, un très vieux débat, même en, même en philosophie. Hein. Bon, euh, celui mmh. qui apporte la vérité à un groupe euh, habitué à des certitudes sera mal vu, au début. Ça va faire mal. Et euh, la bagarre euh, entre Nada et Hermitage qui est une des plus longues d'ailleurs en cinéma hein. ça dure ouais, ouais, euh, ouais. 10-12 minutes hein. et puis il faisait pas vraiment semblant surtout pour un film de 90 minutes tout euh, à fait ouais. c'est euh, façon de dire que c'est très difficile d'essayer de dire aux gens bah, sortez de vos certitudes ça va faire un peu mal mais il faudrait que vous le fassiez on n'a pas envie il y a mmh. les contraintes matérielles le confort et le conformisme aussi donc euh, c'est quelque chose de très ancien comme débat mais vraiment magnifiquement euh, mis en scène par Carpenter mmh. et puis les lunettes de soleil qui sont censées protéger justement de cet éclat le cas du soleil en quelque sorte. Là, au contraire, font office de révélateur. Mmh. C'est un contraste encore...
1: C'est un coup de génie avec cet accessoire très banal ouais. qui devient l'objet de la vérité. Mais il y a un truc très marrant, justement, c'est que souvent, l'image des lunettes, c'est plutôt euh, celle de l'idéologie, c'est-à-dire qu'on met des lunettes avec notre idéologie et on voit le monde différemment. C'est plutôt ce. Oui, des lunettes qui
0: nous, qui nous, en quelque sorte, nous maintiennent dans nos certitudes. Ouais, voilà. Oui, voilà. C'est-à-dire
1: oui. que tu vois, là, tu as l'idéologie capitaliste, et en fait, quand on regarde le monde avec cette idéologie, avec ces lunettes capitalistes, entre guillemets, on verrait le monde d'une certaine façon. Alors que là, ce qui est assez étonnant, c'est que. C'est inversé, c'est les lunettes qui nous permettent de voir la vérité, tu vois et ce oui. que je veux dire eh
0: ben Oui, 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 oui c'est le, le, le paradoxe. Et donc ça
1: conforte cette idée que bah, le monde, en fait, il est déjà accepté comme tel un petit peu par tout le monde. Ah oui. C'est-à-dire que le monde qu'on voit n'est pas le vrai monde.
0: Tout à fait, bah, cette acceptation, encore une fois, on la retrouve dans certains personnages secondaires qui disent après tout, pourquoi vous vous, vous, vous excitez comme ça et Profitez du système, vous aurez votre part abandonnée vous aussi, vous pourrez croquer. Alors, euh, bon, bah, Nada, il, à la fin, donc on va spoiler, hein, il se sacrifie en quelque sorte, hein, mais il n'est pas dans une euh, dimension, euh, je dirais, de héros euh, qui renonce à tout, il, il meurt en faisant un, un doigt euh, à, la, à la caméra plus ou moins, hein. mmh. donc c'est euh, reste quand même un héros américain avec ses répliques qui tuent, hein, comme quand il rentre dans une banque et, euh, avec son fusil et euh, il dit euh, en français je ne sais plus ce que ça donne, ça doit être un truc comme euh, je suis venu ici pour botter des fesses et, euh, et mâcher du chewing-gum mais, mais j'ai n'ai plus de chewing-gum Voilà. voilà. Euh, <rire> quelle idée de faire une réplique pareille dans, dans ce contexte, mais ça lui donne cette dimension encore de vrai héros américain avec la bonne punchline quand il faut, et en même temps, vu de l'extérieur, il, il, il fait un carnage. Mm. -dire, il tue des policiers, il tue des gens. Donc tous les symboles un il peu de. Il évite
1: quand même de tuer les humains. Non, non, voilà. Tu as raison. Moment, tu, as, tu as raison. Un, tu as un, raison. Un, un policier humain, il l'épargne. <coughs> tout à fait. Quand je dis il tue des,
0: des gens, c'est-à-dire des gens déguisés. Mm. Pour lui, ce sont les aliens. Mais vu de l'extérieur, si je puis dire, eh bien, il s'en prend euh, aux forces de l'ordre, au système financier, au commerce. Euh, il apparaît un peu comme un, un élément perturbateur. Et je ne sais pas si tu te souviens, euh, lorsqu'il vient tout juste de s'habitue aux lunettes, il rentre dans un magasin et il bouscule une vieille, mmh. habillée en fourrure, etc. Euh, il n'a pas l'air insensible à son charme, et il se retourne, il la voit et euh, il lui dit ⁇ Ah vous, vous avez vraiment une tête de brocoli, ouais. je sais pas quoi, qui est restée trop longtemps euh, hors du frigo enfin, ⁇ Et là, donc après, il, il, s il veut s'échapper, il bascule contre un... Un parastage, enfin, un... il tombe. Et là, tous les occupants, tous les clients aliens du magasin, d'une même voix, comme ça, euh, parlent dans une espèce d'émetteur-récepteur au poignet et disent tous il y en a un qui voit, il y en a un qui voit. Mmh. Euh, c'est le, vraiment, voilà, il se retrouve isolé. C'est l'individu qui a raison, mais seul contre tous. Ouais. Et donc, euh, il mmh. faut l'isoler, le maintenir isolé et faire en sorte que la vérité ne soit que sa version à lui. Parce que, voilà, mille personnes ne peuvent pas avoir tort contre une seule. Mmh. Et c'est vrai que ça rejoint un peu à probablement l'idée que Carpenter se faisait un petit peu de lui-même.
1: Il y a un côté aussi, euh, on l'a dit tout à l'heure euh, consumérisme individualiste et euh, c'est aussi montré euh, par Carpenter avec la différence par exemple avec le village des SDF où euh, donc là il euh, y a Franck qui le croit sur le chantier qui lui propose tout de suite « viens moi je connais un endroit pour t'aider » Quand il arrive sur le chantier, il y a tout de suite quelqu'un. Euh, il rencontre tout de suite quelqu'un qui est là pour un peu réparer les choses et ouais. tout. Et lui fait toi, qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu peux faire pour nous, etc. Donc, quand il est euh, avec tous ces gens, tous dans ce camp avec ces sdf, il y a cette fraternité qui est là. Et on se rend compte qu'à l'inverse, euh, les aliens et euh, surtout euh, les humains qui sont avec les aliens, eux, bah, c'est un peu chacun pour soi, individualiste. Mais vas-y, on peut se faire de l'argent, profite-en, etc. C'est
0: tout à fait ça. Dans le campement, il y a pas important à t'accorder au, au mérite individuel. Qu'est-ce que tu peux apporter, toi, individuellement à la, à la communauté Qu'est-ce que tu sais faire Fais ta part et euh, ben bah on va s'entraider. Tu fais ta part, tu rentres dans un collectif. Mmh. Et je pense que Scar Panther a voulu montrer avec ça, c'est euh, un peu une sorte de nostalgie d'une Amérique, du mérite, du travail, d'un pays, euh, je dirais, bâti sur effectivement euh, des gens euh, venus de loin, euh, prêts à travailler pour réussir, mais euh, on va dire euh, honnêtement, en quelque sorte. Oui. Sans causer un tort excessif euh, au groupe. Et du coup, il y en a pour tout le monde. Il y a de la place et de la réussite pour tout le monde. Et c'est sûr que les aliens euh, incarnent plutôt une forme de hiérarchie sociale qui repose. D'ailleurs, on ne sait pas exactement sur quoi. Hein, c'est ah, exploitent les autres. Voilà, ils exploitent les autres et puis eux-mêmes apparemment veulent exploiter les ressources de la Terre, puis s'en aller quand ils en auront terminé. Hein, parce qu'il y a une scène où on voit qu'ils font encore des voyages interstellaires, un peu comme ils ont une ouais, espèce ouais. de métro spatial. C'est surtout quand même l'idée d'une exploitation par l'abrutissement. Ouais. C'est même pas forcément une, une exploitation comme l'esclavage de la force de travail physique des humains. C'est euh, On les maintient dans une espèce de sommeil, de, ils sont un peu hébétés en permanence, pour qu'ils continuent quand même à produire, mais sans, sans se sentir oppressés. Pour, parce que c'est ça le côté sournois de aliens c'est que ils maintiennent un semblant d'onfort par la consommation notamment le divertissement télévisé et ben voilà on est on est maintenu dans une forme de rêve semi-éveillé qui pourrait est tout à fait euh, totalement bénéfique puisque ils profitent de nous, mais sans qu'on en soit conscient. Les humains ne sont pas des esclaves qui ont conscience d'être fouettés, par exemple. C'est simplement qu'ils sont maintenus dans une sorte de cocon euh, avec juste ce qu'il faut de, de petits plaisirs de consommation et de, et de divertissement. C'est assez vertigineux en termes de... Qu'un film que certains considèrent comme un film de, de SF, un peu de seconde zone, contienne ça. Il y a des théoriciens, des penseurs, des philosophes qui ont écrit ça dans les années 70-60, sur le, la société occidentale, hein, notamment. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que, bon quand on a encore ces débats récurrents sur la place de certaines émissions de télé dans la vie des gens, voire dans, voire dans la politique hein, carrément, bon, c'est malheureusement pas nouveau on peut au moins, je dirais tirer ce grand coup de chapeau à Carpenter
1: Écoute, euh, évidemment on pourrait en parler encore un moment il y a des petites choses et tout ça qu'on n'a pas dites, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on a quand même bien parlé du film et qu'on peut passer au suivant ou il y a un truc crucial que tu as envie de, de rajouter Oh non, je pense que comme tu l'as indiqué
0: on en, a, on, en a, on en a bien parlé à la fois bien en quantité et, en, et en, on a dit du bien de ce film qui le mérite on a dit du bien voilà ok
1: bon passons au film suivant alors
0: et maintenant à toi bon alors écoute je te fais une proposition vous ne voyez pas ça je vais me gêner
1: alors de mon côté pour euh, évoquer le fait qu'ils sont parmi nous j'ai choisi de parler d'Under the Skin mm -hmm. un film de 2013 réalisé par Jonathan Glazer je vais le dire un peu américain, okay. <rire> et avec euh, principalement euh, Scarlett Johansson oui. qui est quasiment le, la seule actrice vraiment connue du film surtout que la plupart des autres acteurs ne sont pas forcément professionnels on en reparlera un petit peu tout mm -hmm. à l'heure okay. donc c'est aussi un film qui est basé sur une nouvelle euh, même s'il y a beaucoup de différences avec la nouvelle mais l'idée de base est la même, c'est qu'en fait on a donc une extraterrestre qui est sur Terre et elle séduit des hommes qu'elle ramène dans son repère... Et là, dans le repère, et eh bah ben, en fait leur chair est récupérée. Mmh. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Mais finalement, au fur et à mesure de croiser des humains, de les rencontrer, etc., elle finit par euh, apprécier l'humanité et elle décide de renoncer à sa mission. Ouais. Hein, bon, évidemment, ça prend un peu de temps. Là, j'ai fait un résumé euh, un peu euh, rapide. Tout à fait. Mais c'est parce que ça nous est pas tout à fait raconté comme ça, et non. dans le sens où c'est un film qui est euh, très taiseux. où les il y a de dialogue.
0: Ah oui, ah c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, sûr.
1: <rire> et donc, on suit plutôt son mode opératoire et on comprend petit à petit ce qu'elle fait, comment elle le fait. On comprend aussi qu'elle fait partie d'un groupe parce qu'elle a un supérieur hiérarchique, un homme à moto qui va la suivre. c'est aussi, ça, euh, se, notamment... ça se devine. c'est
0: pas totalement explicite. Hein. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: C'est ça qui est très intéressant avec le film, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se devinent, notamment quand tu es sans fille, on voit que euh, bah, ce supérieur se met à la suivre et on voit même qu'il y en a plusieurs. Donc, on se dit qu'il doit y avoir aussi plusieurs femmes comme elle, euh, un petit peu partout, euh, etc. Donc, c'est ça, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont suggérées et peu de choses qui sont vraiment dites. Il n'y a pas de voix off. Euh.
0: Non, bah, c'est déjà un film très marquant euh, visuellement. Là, euh, je dirais à la différence du précédent, il y a des, des scènes euh, graphiquement, enfin euh, très conceptuelles, euh, mmh. avec une musique euh, qui, je dirais, euh, elle-même euh, de circonstances et sa euh, narrative c'est pas immédiatement évident de pouvoir comprendre et donc raconter ce qui se passe. Mm. Et là, on est au cœur, je dirais, un peu du débat du jour. La, la motivation de ces êtres, quelle est-elle On comprend mm. qu'effectivement, il y a des humains qui sont transformés en, en liquide, on en bouillie, hein, voilà, on, mm. et on, alors on garde leur peau. Un peu. Et, et le problème, c'est que ça ne se passe même pas dans un processus euh, mécanique où on ne vide pas de machines ou d'éléments un peu techno-industriels, si j'ose dire. Ou
1: en tout cas, d'une technologie qui nous
0: voilà. ressemblerait. Voilà. Mm. Une sorte de zone parallèle, noire, dont la nature et les les fonctions sont totalement euh, inconnues. Mmh. Et, et comme tu dis, le, le mutisme, le côté thèse du film, bah, fascine. Hein. Mmh. Là, ça fascine vraiment le regard. Et c'est vrai qu'entre une actrice, je dirais, avec, avec la, la, la plastique de Scarlett Johansson, le titre du film et la nécessité d'avoir les yeux grands ouverts, de ne pas pouvoir se fier à des dialogues explicatifs. Bon, la, la ficelle habituelle du dialogue qui explique, malheureusement, n'est pas
1: présente. Mmh. Ça rend ce film vraiment euh, unique en son genre. Et il y a notamment la, la première scène là qu'on qu ne comprend pas forcément du premier Coup, on la comprend a posteriori quand eh on, oui. on arrive à comprendre... Euh qui elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, on fait ah oui mais d'accord donc la première scène en fait bon voilà
0: la scène avec le corps de la première femme en quelque sorte ouais, et ouais, oui. ouais exactement ouais, ça. tout ça
1: et même la, la partie d'avant où on voit l'espèce de construction un petit peu de son corps humain finalement euh, ou même elle apprend le langage il y a tout ce truc là où on se dit qu'est-ce que c'est que ce générique c'est vrai ça,
0: ça pourrait très bien euh, on se dit est-ce que ce sont des, des humains euh, qui ont des pouvoirs surnaturels est-ce que enfin euh, est, rien ne permet vraiment de se placer dans la, la, la situation classique de l'intrusion, on dira. À défaut d'invasion, on peut parler d'intrusion alien, peut-être, mmh. sachant qu'ils recherchent à la fois la discrétion et, en, en plus, dans une région, euh, bon, c'est le nord de l'Écosse, ouais, on ça. se dit, est-ce est que c'est l'endroit le plus propice pour s'implanter Alors, peut-être qu'ils recherchent des échantillons, est-ce qu'ils sont en voyage mmh. d'études
1: Peut-être qu'il y en a partout.
0: Peut-être qu'il y en a partout aussi. A partout aussi. Voilà, c est, c est, les incertitudes de ce film le, le rendent vraiment, euh, vraiment particulier. Il faut vraiment attendre un, un long moment pour avoir, le, je dirais, la prise de conscience de ce qui se passe. C'est, ce leur captivant.
1: T'en parlais, le film est effectivement visuellement très très beau, la photo est sublime et il y a notamment euh, dans le repère euh, donc de l'extraterrestre, cette salle noire. Ouais. Alors au début on voit la maison un peu délabrée avec des escaliers et il y a cette salle noire qui est vraiment visuellement impressionnante et alors en fait c'est quelque chose qu'ils ont recomposé après hein, numériquement et retravaillé un peu numériquement mais il euh, y a tout un jeu de lumière déjà et il euh, y a aussi évidemment euh, même si c'est bien retouché il euh, y, y a évidemment des scènes qui sont filmées en piscine avec les acteurs qui vont s'enfoncer dans le sol là, ah, euh, ouais, voilà, ouais, ça ouais. c'est filmé en piscine c'est toujours
0: intéressant de voir les process techniques que ça demande pour aboutir à ce produit-là sachant que c'est un film je dirais qui n'avait pas l'ambition au départ de, probablement d'être un, un gros carton euh, euh, sûr, commercial limité. mais justement ça fait plaisir on peut dire de, de voir l'inventivité des équipes qui arrivent à pour concrétiser la, la volonté d'un réalisateur qui arrive à mettre en place ses stratagèmes. On est quand même dans l'ingéniosité vraiment du cinéma. Il y a aussi cette dimension dans ce film, parce qu'ils auraient pu s'en passer.
1: Et il y a aussi beaucoup de, f... de scènes pardon, qui ont été tournées en caméra cachée pour garder de la spontanéité. En fait, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément professionnels. Et euh, ouais, pour créer aussi une forme de réalité, il euh, y a aussi euh, un moment charnière dans le film avec un acteur qui est atteint de neurofibromatose. Hein, je le dis ah en même oui,
0: temps. Le, le, le camionneur.
1: Et, euh, alors non, il non, est, non, non, il, est, il, est... Il, il est pas camionneur. Elle, elle le rencontre dans la rue. Ah oui, euh, tu as raison. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est oui. le personnage qui a le qui a Tout à fait. Là. Oui, oui. Exactement. Et c'est pas un masque. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment atteint de cette maladie et c'est son vrai visage. Et alors pourquoi c'est un peu charnière Parce que il y a plusieurs choses évidemment qui rentrent en compte, mais euh, il y a le fait que c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide vraiment d'abandonner sa mission et elle, ouais. elle le relâche. Et ce qui est marrant, euh, au niveau de la réalisation, c'est qu'à partir du moment où elle abandonne sa mission, eh ben, on commence à avoir des plans euh, larges. On la voit, elle, par exemple, se déplacer dans la ville, comme ça, dans un ouais. plan large, au milieu des gens, alors que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. On, le voit, on la voit toujours dans son camion, euh, souvent, Oui, etc. elle
0: est dans des espaces clos, ou des plans très étroits, très, très resserrés. Exactement. Absolument. Et
1: là, d'un coup, bah, voilà, avec ces plans-là, il va y avoir aussi des plans un peu de paysage, etc. Mais avec ces plans-là, d'un coup, elle fait partie du monde qui l'entoure. Ouais. Alors qu'avant, elle était aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est quand, quand son cran... Oh là, quand son cran qu'en se concentrant sur elle euh, avec des plans plus serrés, eh ben, on pourrait penser qu'on euh, voilà, s'intéresse à elle. Mais non, en fait, finalement, c'est plus une façon de l'extraire du monde. Alors qu'après, elle, elle rentre dans le monde par ce petit euh, tour euh, de réalisation, on va dire. Ben,
0: encore une fois, hein, une, une, un travail sur les plans, sur les cadrages. Et on peut faire passer, effectivement, des messages et euh, améliorer la compréhension du film avec ça. C'est vrai que là, au départ, elle est prisonnière en question du champ, constamment dans les endroits euh, fermés, à l'image de la mission qu'on imagine de sa part, c'est-à-dire qu'elle doit euh, accaparer, euh, posséder euh, les gens, effectivement les réduire à des petits tas de peaux mortes et puis au fur et à mesure de son travail, enfin de sa mission c'est pas exactement ce qu'elle est, elle s'intègre dans un décor qui s'élargit, elle, 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 elle devient elle-même plus petite, mmh. c'est le décor cette fois-ci qui l'avale, c'est elle qui est absorbée et c'est vrai que la rencontre avec le, ce monsieur défiguré, d'ailleurs au début on peut légitimement se demander si c'est euh, des effets spéciaux ou si c'est euh, ouais, ouais. je pense que c'est volontairement amb ambigu, hein, on se dit ouais. qu'est-ce qu -ce que c'est que ce visage mmh. en quelque sorte donc lui, ce, ce pauvre monsieur qui peut être appelé monstre en quelque sorte hein, mmh. euh, vu, par rapport aux, aux critères euh, habituels de l'humain et qui rencontre la belle jeune fille mais en quelque sorte monstrueuse à l'intérieur, qui va euh, à son contact euh, changer. On ne pense pas que ce soit une inversion de la belle et la bête. mais
1: Non parce que c'est un long processus un Long processus, quand même. C'est un peu la goutte d'eau. Mais
0: dans la foulée, euh, le, le superviseur si on peut dire vient euh, recadrer les choses. Il considère que c'est une, une, une entorse à, sa, à la mission puisqu'il intervient mmh. ensuite.
1: Il y a un truc que tu as relevé tout à l'heure euh, et important, c'est que le titre Under the Skin est quand même très intéressant aussi parce qu'il euh, dévoile un peu toutes les couches euh, du film. Donc évidemment, il y a le côté Under the Skin, tu l'as dit, parce que euh, les humains, ils sont, euh, voilà, leur chair est aspirée, hein, on le voit à un moment, euh, ouais, euh, ouais, le ouais, processus, il ouais. y en a un qui est plus qu'un euh, une une de, 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 sac, un de, de ballon de baudruche, un sac, ouais, ouais. Voilà, et sa chair qui est emportée. Donc il y a cette partie-là, mais en fait, on a aussi toute cette idée autour des apparences, ah bah oui. et la question de Qu'est-ce qui nous rend humain quand on voit cette extraterrestre qui justement va en quelque sorte devenir humaine Pas tellement parce qu'elle est, parce qu'elle reste sous sa peau, elle reste une extraterrestre, mmh. mais elle va devenir humaine parce que, eh ben en fait, on se rend compte qu'elle va faire preuve d'empathie et c'est ça euh, finalement euh, qui a l'air de plus caractériser les humains. On a l'impression. Euh...
0: Oui, oui, c'est vraiment euh, probablement une des, des interprétations possibles du titre et de l'effet du titre sur la perception du film. Il ne s'agit pas de tout interpréter, ça, on peut, aimer, on peut apprécier un bon on filme sans chercher à tout expliquer, mais c'est vrai que elle se transforme intérieurement. Il se passe quelque chose sous la peau, hein. ça c'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que quasiment dans la scène finale, elle, parce qu'elle est poursuivie <rire> par le, son violeur, je dirais, enfin le le. Je me demandais
1: si on spoilait ou pas, mais j'ai l'impression qu'on spoilait. Bon, alors on, on peut. Vas-y, on on vas-y, vas ça me dérange pas. Bon, enfin. et.
0: Euh, sa peau part en... Enfin, la peau qu'elle porte en tout cas part un peu en lambeau mmh. elle l'enlève. Et on se rend... on voit sa vraie nature. Elle, elle la regarde, alors la voit sous son aspect noir et lisse, euh, anonyme mmh. en fait. Hein. sans nos caractéristiques physiques d'identification, mais elle regarde sa peau qui semble vivre encore un petit peu. Elle regarde mmh. son ancien visage avec une espèce de résignation. C'est nous les spectateurs qui projetons ça sur elle. Hein. Mmh. Effectivement, il y a de l'intériorité, mais elle a l'air quand même de regretter cette peau humaine mmh. qui lui permettait justement de créer des sentiments chez les autres. Alors cette idée, d'abord, effectivement, la convoitise charnelle, c'est sûr. Hein. Mmh. C'est surtout comme ça qu'elle attire ses proies, mais euh, elle se rend compte qu'il y a autre chose, justement. Et c'est toujours autre chose au-delà des apparences. Puisque, même si c'est une très belle femme et qui utilise cette plastique pour attirer ses victimes, elle croise aussi des gens qui ne sont pas forcément uniquement attirés par cette apparence. Et
1: c'est vrai ce que tu dis, là, cette apparence toute noire, toute lisse de l'extraterrestre sans son costume, on va dire, d'humain, euh, ça nous euh, fait aussi la grosse différence entre, justement, cet extraterrestre et bah, l'humain. On se rend compte au début où elle est encore complètement euh, extraterrestre extraterrestre avec tout ce comportement très froid, oui. ce comportement de prédateur, etc., pas d'émotion et, et en fait petit à petit elle a de plus en plus d'émotions on la voit même un moment après qu'elle soit ou, enfuie ou elle rencontre quelqu'un et même elle a peur euh, elle a le vertige ou quelque chose comme ça elle a peur de sauter par-dessus un truc oui. alors que ce sont des sentiments qui sont en vrai impossibles à avoir quand on voit le monstre qu'elle est au début Exactement. À, à être un vrai prédateur à chasser donc on voit toute cette évolution t'as raison quand tu contemple euh, son je sais pas si on peut appeler ça un déguisement mais bref son déguisement humain avec euh, sa véritable apparence toute lisse là eh ben, on comprend vraiment toute cette différence et un peu tout le chemin qu'elle a fait pour devenir humaine, entre guillemets.
0: Exactement, on sait, ne sait pas trop si elle veut simplement euh, imiter euh, ses proies ou si ça se produit malgré elle. Mm. C'est ça qui rend le film captivant parce qu'on se dit, bon, euh, des extraterrestres qui veulent nous imiter pour s'infiltrer et nous, euh, nous détruire ou nous, nous remplacer, c'est assez fréquent, mais là, puisqu'on lui prête en quelque sorte des intentions plutôt hostiles, on se dit, euh, finalement, cette peau n'est pas qu'une apparence. Mm. En mettant ses peaux humaines et en côtoyant les humains, eh bien, elle est prise peut-être un peu à son propre piège. Mmh. Il y a l'idée d'une proie qui, malgré tout, devient, euh, prend une forme de revanche sur le prédateur, puisque celui qui euh, s'infiltre sournoisement se retrouve un peu malgré lui, sans le vouloir, contaminé d'une certaine façon par euh, les, les faiblesses hein, de l'humain, de la proie humaine.
1: Et justement, euh, alors une fois de plus, c'est pas dit, hein, mais on se rend compte que le monde dans lequel elle est est finalement peuplé de gens qui sont plutôt euh, gentils avec elle, qui l'aident, etc., Souvent son petit gimmick hein, pour euh, attirer euh, euh, les hommes, ça va être de demander son chemin. Il y a toujours quelqu'un qui l'aide. Au oui. moment où on la voit chuter, il y a des gens qui viennent l'aider à se relever. Il y a beaucoup d'entraide. On voit notamment aussi un moment où il euh, bah, y a quelqu'un qui part dans la mer pour aller chercher son chien et qui est pris dans les flots. Et as un touriste là, eh qui oui. est là et qui va les aider. Il essaie
0: de les empêcher de se noyer, tout à fait.
1: Exactement. Donc en fait, elle rencontre très très peu de gens euh, mal intentionnés. On comprend aussi pourquoi finalement elle finit par euh, apprécier l'humanité et avoir envie de devenir humaine.
0: Oui, oui, c'est vrai que le, la scène notamment du plongeur qui tente de ramener le couple euh, en train de se noyer, il finit par renoncer parce que c'est trop épuisant. On meurt, ouais, ouais Il y a une scène après, quand le mec est échoué sur la plage, épuisé, elle, elle prend une pierre et elle, elle commence à lui, à lui taper dessus, alors on comprend pas vraiment pourquoi. Ça a l'air d'être une espèce de geste d'incompréhension, en quelque sorte.
1: Ouais, alors peut-être aussi qu'elle lâche... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt humains quand elle les emmène au... dans son repère, donc pourquoi voilà. là, elle aurait besoin de le, de le tuer ou de le... Je sais pas, ouais.
0: C'est un film qui est vraiment loin de révéler toutes ses significations, mmh. hein. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça laisse quand même une grande part de mystère à la créature et à tout son arrière-plan. On a parlé tout à l'heure, début d'émission, d'extraterrestres qui sont trop, trop, trop euh, banalisés, je dirais, dont on connaît trop de choses, on connaît tout sur leur planète, leur mode de vie, ils sont franchisés, etc. Là, <rire> ça, là ça maintient une forme quand même d'aliénité, si je puis dire. On reste mmh. quand même totalement dans l'inconnu sur euh, les façons de penser, les motivations de ces êtres, si ce n'est qu'on voit un début d'humanisation. Mmh. C'est là, malheureusement, que ça tourne mal.
1: J'ai envie qu'on parle un peu de la fin, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, donc bon, ça va spoiler, hein, désolé. Oui. Il y a ce passage, euh, je vais un peu sauter là-dessus, où elle se rend compte que finalement elle est pas humaine et elle pourra pas être humaine. Et euh, on part sur un autre passage où elle va être euh, un petit peu plus avec aussi des scènes euh, qui sont plus contemplatives. Et on va voir que, au delà de devenir humaine, elle devient même finalement un peu terrienne et... et euh, il y a aussi une communion avec la nature. On voit notamment ce plan où elle dort et elle est mélangée avec la forêt, etc. Ouais. Il y a un côté qui devient relativement spirituel aussi à ce moment-là. Ah oui, oui, spirituel, c'est sûr, hein, voire même voire mystique. On, on, hmm.
0: on, on sent que c'est plus le même personnage. Il euh, y a un changement d'environnement. C'est quand même plus urbain, euh, urbanisé du moins au départ. Et ensuite, comme une forme de régression, de retour à la nature, à l'état sauvage, je dirais, hein, forêt, cabine de bûcheron, il hein, mm -hmm. semblerait que ça fait naître une sorte de, bah, de, de vie intérieure, encore une fois, hein, sous cette peau, il se produit quelque chose. Comme tu disais tout à l'heure, le fait que la nature soit de plus en plus présente visuellement, ça montre peut-être que le rapport de force
1: s'inverse. Et donc, je disais tout à l'heure qu'elle rencontre très peu de gens méchants. Je ouais. veut dire que globalement, il y a deux passages où elle rencontre des gens qui essaient de l'agresser. Il y a un moment où il y a des gars qui essaient d'attaquer son van. Oui. Et donc, il y a toute cette fin où, dans la forêt, elle va rencontrer un bûcheron. Ça a l'air d'être une espèce de bûcheron, le gars. Je ne ouais. sais pas exactement quel mmh. est son rôle, mais bon. Et qui va tenter de l'agresser sexuellement. Ça. Euh, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle réagit vraiment de façon complètement différente aux deux attaques. Où justement, la première fois, elle va être encore très alienne. Et elle va agir de façon très froide et euh, elle va se barrer tranquille. Enfin, mmh. tranquille, non, mais en tout cas, de façon très réfléchie. Et... Il y a la deuxième partie où c'est elle qui est devenue humaine en quelque sorte et qui va être euh, bah, fragilisée et c'est l'autre qui va être très froid et notamment euh, sur la façon dont il va réagir quand il va se rendre compte qu'elle est euh,
0: extraterrestre. Absolument. Là aussi le, le, la froideur, enfin la, la forme de cruauté euh, se manifeste mmh. dans, dans le second cas chez, chez l'homme hein, puisque bah, il la a brûle, c'est-à-dire c'est la le, le destruction par le feu de purification, mais avec l'impression, du moins l'impression que j'ai, c'est que tout aussi froidement que dans la première agression, elle avait euh elle avait décidé de partir. Là, tout aussi froidement, en apparence, du moins, elle s'immobilise. En gros, on a un mm. peu l'impression qu'elle se laisse faire, qu'elle veut mettre un terme, peut-être, à, à cette vie, qui, cette existence qui, pour elle, finalement, n'a pas le sens qu'elle aurait souhaité.
1: Mais quand elle se rend compte qu'elle ne deviendra jamais humaine, c'est voilà. juste après, justement, comme on disait, qu'elle a regardé son déguisement, là, voilà. et, et peut-être qu'elle se laisse mourir, Peut-être que,
0: justement, elle, 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 mais elle ne voulait pas que meure cette peau. Mm. Elle voulait peut-être mourir en préservant, d'une certaine façon, cette enveloppe qui lui avait finalement permis de découvrir euh, autre chose. Elle la regarde comme quelque chose d'un peu précieux, qu'elle laisse avec regret, mais qu'elle veut peut-être préserver de, mmh. la, de la destruction. Ça, c'est vrai qu'il y a le contraste entre effectivement cette apparence lisse, noire, un peu comme un, on dirait un mannequin dans un magasin de vêtements, hein, une sorte de mmh. silhouette absolument interchangeable. Et elle met de côté soigneusement cette belle enveloppe. Mmh. Et ça contraste avec, avec le, le, la cruauté de sa disparition.
1: Et c'est fou un peu dans ce renversement final où on voit à la fois que bah, le bûcheron il, il va utiliser... Un toutes les techniques qu'elle elle utilisait pour séduire les hommes au début et il euh, euh, y a ce côté très froid il a l'air sympa il pose des questions même des questions un peu insidieuses juste pour oui. savoir si elle est seule tout à fait, oui, oui. Dans, le, dans la forêt oui, oui, c'est oui, oui, souvent oui. une question qu'elle pose aux gens ah vous êtes toute seule t'es avec des amis machin ouais. et lui il va poser la même question euh, voilà de façon il a l'air sympa et puis finalement voilà ce qui est marrant c'est que tout le système se renverse et en même temps elle ne le voit pas venir alors que justement c'est des tactiques qu'elle a utilisé, mais elle ne le voit pas venir pourtant. Encore une fois, un peu une forme d'aveuglement. Mm -hmm.
0: Peut-être un point commun avec le, le film précédent. Elle, sauf que là, c'est l'alien qui est euh, aveuglé euh, par peut-être sa propre froideur, d'une certaine façon. Et c'est vrai que la bascule, effectivement, se fait lorsque c'est lui qui joue un peu le rôle de l'infiltré, hein, si j'ose dire. Il, il veut vraiment mm -hmm. euh, être sournoisement parvenir à ses fins. Il se met, euh, au sens figuré, il se met dans sa peau, si je puis dire. C'est lui mm -hmm. qui incarne maintenant le l'intrus maléfique. Et elle qui devient la, en quelque sorte la victime, et c'est là peut-être qu'elle comprend que euh, soit elle ne veut plus avoir affaire avec l'espèce humaine, ou que finalement euh, elle s'est trompée sur ce qu'elle pensait savoir d'une espèce qu'elle avait l'air d'étudier en quelque sorte, mm -hmm. en tout cas y a, y, on sent qu'elle veut en, en finir, elle veut en finir avec quelque chose, mais encore une fois, c'est un film qui nécessite je pense euh, pas mal de visionnage et euh, c'est vraiment son, son, le côté euh, captivant et presque attachant du film mm. c'est que euh, des personnages un peu euh, surgissent de nulle part aux, aux motivations mystérieuses, donc c'est sur une c'est compliqué de se sentir pris par l'histoire. Finalement, ils ont une telle part de mystère en eux qu'on en, enfin, voudrait vraiment en savoir plus. Et on peut dire que presque, littéralement, le, le, film, le film vient sous notre peau. Il
1: nous habite. Mais je pense que ce serait dommage, de, dans un sens, d'en savoir plus. Parce eh oui, que bien euh, sûr. ça nous éloignerait un peu, peut-être... Alors, je sais pas si le terme « message » est bon, mais de toute cette réflexion, tu vois, là, qu'on vient d'avoir sur l'humanité, sur qu'est-ce que c'est que d'être humain, euh, j'ai l'impression que euh, si on, on partait dans une espèce de film un peu de science-fiction, ah, oui. où on disait « alors voilà comment ils sont venus sur Terre, voilà ouais. ce qu'ils veulent faire, regarde ce qu'ils font avec la, la viande humaine ouais, », ouais. tu vois, j'ai l'impression que ça enlèverait un peu de cette portée, quoi.
0: Non, mais tu as raison. C'est Ce qui fait, entre autres, l'intérêt de ce film, c'est qu'il crée une attente, il crée un soif de savoir, hein, il crée un questionnement mais qui doit rester euh, non assouvi, non résolu, parce que c'est un film qui a fait beaucoup parler, qui a généré beaucoup de discussions, et à juste titre, hein, d'ailleurs. Bah, c'est presque un film expérimental. Hein. Il y a une dimension euh, très, très... Euh Film d'art, presque. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Peu ou pas de dialogue, visuellement très abouti, un schéma narratif euh, assez difficile à suivre, un enchaînement de scènes euh, peu évident. Il y a un côté film d'art, vraiment. Cette dimension, si on veut la garder, effectivement, il faut pas chercher à trop en savoir.
1: Bon, est-ce que c'est pas le moment idéal, après cette phrase, euh, de se dire qu'on peut passer euh, peut-être au choix C'est l'heure du choix. <rire> ok, allons-y. C'est la
0: nature du métier. Des points de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix.
1: Ça va trancher, chéri Nous arrivons donc au moment du choix. Évidemment, c'est pas un choix qui se fait complètement comme ça, dans le vide. Euh, on nous aime un peu bornés, quoi. Et on roule quand même sur une route, euh... voilà. Alors, quelle est cette route Eh bien, le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film où ils sont parmi nous ?» Les aliens, les extraterrestres. Ça, c'est la question à laquelle il faut répondre. Et pour y répondre, le principe, c'est qu'on a un total de points à répartir entre les deux films. D'accord. Donc, on a 20 points. Et si on trouve que les deux films se valent, eh ben, on met 10 à chacun. S'il y en a un qui est un peu mieux, on met 11, 9, 12, 8, etc. etc. Okay. On fait le total de nos deux scores et on voit qui est le grand vainqueur. C'est formidable, non C'est limpide. <rire> Mais avant, évidemment, de donner des notes, on peut quand même essayer de comparer un peu les films et de dire, euh, voilà, quels seraient nos arguments pour euh, choisir l'un plutôt que l'autre. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce niveau-là
0: Dans l'optique de proposer à un proche un film sur une présence extraterrestre, hein, ils sont parmi nous, je ferai le choix d'une forme de à la fois de peut-être de clarté et de messages un peu d'un second degré présent également. Du coup, je choisirais euh, effectivement euh, Carpenter. Pour euh, le côté attractif de l'histoire, il y a un, un récit que l'on peut suivre et une forme d'explication. Ce film a aussi une dimension explicative qui met en garde, contre, euh, au niveau euh, du film lui-même, la présence d'extraterrestres parmi nous et qui encourage aussi une forme de vigilance euh, en dehors du film sur... Euh, eh bien euh, des discours préconçus sur un petit peu le manque de vigilance, sur l'abrutissement et sur, je dirais, sur la nécessité parfois de faire des efforts pour aller un peu au-delà des
1: apparences. Les deux films, de toute façon, ont un, un sous-texte euh, peut-être plus, on va dire, social et politique pour euh, les mais Under the Skin, il y a aussi toute cette question de, ouais, je sais pas si c'est vivre ensemble qu'on peut utiliser comme terme, mais il y a quand même toute cette histoire-là, en plus d'un côté philosophique sur qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce mm -hmm. qui nous, nous. Voilà. Mais voilà, bon. Euh, écoute, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'effectivement, euh, les deux films sont très différents. Il y en a un qui est clairement plus un film d'action quand Même, on peut le oui, dire, oui, on n'a pas sûr, trop oui. dit quand on en parlait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il, y a, il, y a il y a de l'action. Invasion Los Angeles, c'est un film d'action. Ah, oui, oui. Des et fusillades, etc. Des fusillades, mmh. etc. Des cascades. Euh... <rire> je, je repense d'un coup à cette fameuse chute par la fenêtre, là. <rire> il y a la fameuse bagarre dont on parlait aussi mmh. qui est très notable alors que de l'autre côté c'est un film un peu plus introspectif un peu plus on l'a dit très taiseux très artistique ouais dans un sens donc je pense que effectivement c'est plus facile de conseiller euh, le carpenter mmh. je prends souvent l'exemple dans cette partie du film que je conseillerai à ma mère je ne suis pas sûr qu'elle soit une grande femme de films d'action <rire> mais je pense que si elle regarde <rire> Under the Skin elle va me dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement
0: oui, ce oui <rire> sûr, on peut s'exposer à ça c'est sûr
1: évidemment de ce côté là euh, The Leaf gagne maintenant euh, moi ce que j'ai envie de dire pour apporter ma petite pierre à l'édifice Under the Skin c'est que bah, Carpenter c'est quand même quelqu'un qui est très connu voilà et que c'est intéressant aussi de découvrir des films un peu différents oui oui bien sûr euh, je pense que si t'as un ami qui est un peu curieux euh, pas forcément cinéphile mais un peu curieux tu peux plus facilement lui proposer ce film-là et tu vois, s'il a envie de découvrir des choses un peu différentes, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quand même Scarlett Johansson dedans. Oui. Euh, donc voilà, il y a, il y a quelque chose auxquelles on peut se raccrocher. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ces films-là qui euh, laissent aussi quand même euh, beaucoup de part à l'interprétation personnelle. Oui. Il y en a aussi hein, dans des livres où on se dit, alors attends, euh, qu'est-ce que c'est que cette métaphore, de quoi on parle, etc. Euh, mais là, c'est encore plus prononcé parce que c'est vraiment le film lui-même que tu déchiffres petit à petit et que tu peux lire différemment euh, suivant les personnes mmh. donc voilà moi j'apprécie ça les, les deux films sont très difficiles à comparer parce qu'ils sont Très différent dans la forme, etc. Euh, mais euh, voilà, je pense que la petite force de Under the Skin, c'est justement euh, bah, son côté un peu original qui le rend à la fois difficile à conseiller mais qui le rend en même temps très intéressant. Et ils sont
0: aussi complémentaires, ils se rejoignent, si on peut dire, puisque par exemple à la fin, donc, John Nada incarne le désir de rester humain, quitte à perdre ses illusions, mm -hmm. perdre le confort du monde illusoire. À la fin de Under the Skin, la femme, hein, on va l'appeler la femme, elle choisit de non pas mais de devenir humaine, mmh. enfin, ou du moins d'accepter les faiblesses, l'empathie. Le, C'est ça qui cause sa perte. On a à la fois un point commun sur une convergence des personnages vers l'humanité, mais un qui serait plutôt dans la, la force, la résistance, hein, si on peut dire, et l'autre plutôt dans l'acceptation de ce qui est faible et douloureux, de ce qu'on est prêt à laisser partir. Le problème de l'humanité, c'est aussi l'abandon, la faiblesse. Ça, 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 crée, je dirais, deux versants d'un même, de même thématique. Et à la limite, comme tu dis, hein, quelqu'un de peu familier de ces films, on peut lui recommander le Carpenter. Et puis, si ça prend, on peut lui dire dans un second temps, eh <rire> bien, regarde cette autre approche.
1: Est-ce que tu es prêt à, à mettre des notes ou... ah, je, je, je voudrais. Je c'est vous... toujours pas... difficile. Oui, hein. c'est toujours
0: difficile. En plus, c'est pas, enfin, on n'est pas des Correcteur, mais c'est dur de <rire> noter le. le bah, un petit peu, toi, donc, un tu... peu, un petit peu, ça m'arrive, <rire> ça m'arrive. Mais, mais là, c'est quand même d'excellentes euh, productions hein, de, de part et
1: d'autre. Euh... Ouais. Écoute, si tu veux, je vais commencer. Vas-y, vas-y. Moi, je. Bon, voilà. Alors, évidemment, euh, le Carpenter, on l'a dit, il est peut-être plus facile à conseiller. Moi, après, c'est pas mon Carpenter préféré. Je trouve qu'il y a quelques côtés. Euh, comment on pourrait dire ça Ridicule est un mot un peu fort, mais. Il y a des côtés oui, oui, un, petit peu comme ça, un peu naïfs, peut-être. Oui, naïfs, peu voire risibles, effectivement. Oui, oui. Ouais, voilà, qui font que euh, parfois, euh, au premier degré, euh, il peut être. Euh, bon, j'ai pas les termes, mais en tout cas, qui font que j'accroche pas trop, on va dire. Un peu moins que sur d'autres films. Voilà. Je comprends, bien sûr. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vais quand même mettre un petit point euh, supplémentaire, enfin, du coup, deux points supplémentaires pour Under the Skin, et je vais mettre 11 à Under the Skin et 9 à uh, The Leave. D'accord. Écoute, j'aurais dit peu... Non, mais
0: j'aurais euh, peut-être inversé la proportion, tu vois. Bah, vas-y,
1: je t'en prie. Hein. Eh bien, voilà,
0: j'aurais peut-être mis euh, voilà, 11-9, mais euh, en intervertissant les notes. Parce qu'effectivement, euh, euh, Under the Skin, c'est un film que je connais moins bien que Carpenter. Et après, il y a effectivement des questions de goût personnel ou d'affection mmh. qui l'emportent, évidemment. Hein. Ce qu'on peut reconnaître aussi Under the Skin, c'est d'entretenir euh, le renouvellement et l'originalité d'un genre qui est parfois mis à mal, quand même, euh, sur les deux dernières décennies. Il y a beaucoup de productions de genre mais euh, souvent euh, des remakes ou des adaptations, mmh. euh, or là on a vraiment euh... ouais, une idée originale une idée originale, voilà, voilà tout à fait l'originalité n'étant pas forcément le point fort du film de Carpenter, c'est la façon dont c'est présenté qui est originale, mais l'idée effectivement et chez Gleiser, l'originalité est plus présente
1: écoute, euh, comme tu es l'invité euh, c'est ta proposition qui l'emporte, hein, c'est la règle hein, là parce que là on arrive à égalité, ah, mais du coup ouais. euh, voilà, ce qui veut nous dire euh, mon bon Mathieu, que la prochaine fois qu'on a un ami, qui nous demandera, qu'est-ce que tu me conseils comme film où ils sont parmi nous, eh bien, on devrait dire euh, « Invasion Los Angeles euh, » de John Carpenter. C'est pas une mauvaise proposition, hein, en soi. Non, pas du tout, mais et puis si, <rire> si, si les gens sont sceptiques, eh
0: bien, on leur, on leur dira « Mettez des lunettes de soleil et euh, ils verront, que, voilà, ils verront que, nous, ils que nous sommes des aliens, en fait. <rire> »
1: Très bien, bon, bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir participé.
0: Merci à toi de ton, ton invitation, c'était très sympa. Ouais, écoute, euh, on
1: pourra refaire ça à l'avenir. Euh, ah oui, avec plaisir. Entre deux nouvelles séances de Punchline Ciné Club Oui, ah bah, je ne manquerai pas de te tenir euh, au courant si le Ciné Club redémarre. Très bien, pas de souci. un petit peu loin, mais on ne sait jamais. Ah, écoute, quelque chose pourrait se passer. Quelque
0: chose pourrait se passer, et puis tu pourrais soit être présent, soit, euh, je dirais, participer d'une manière ou d'une autre. On va y réfléchir. Ah on va ah y, on y réfléchir. Pas, écoute, y réfléchir.
1: Très bien. On en reparle, on se revoit pour de prochaines aventures, alors. Avec joie. Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard, maintenant, il faut que je rentre.